0: 四川，成都，下午六点，某小区内，一个窈窕的身影奔走在一座座的豪宅门前。这天色渐渐暗淡，剩余的霞光衬托出一个绝美侧面来呵呵。谁呢？正是咱们久违的大小姐司徒影。她手里拿着。一大堆的小广告，而这并非是普通的小广告啊！这广告印刷精美，宣传单上写着“爱心行动”，敬请业主将多余的旧衣服叠好喽，放在门口，明早有专人收取，并统一进行清洗和消毒，由某某慈善总会送往川北贫困地区。这是个众所周知的二奶区啊，在这里收旧衣服是个很不错的选择。频繁的上下楼，司徒影的额头上已经沁满了汗珠。刚发完最后一张宣传单，这手机就响起来了。接起来一看是老韩。哎，乖女儿啊，你那边怎么样了？老韩的声音中气十足啊，看来他的身体已经恢复了不少。干爹，您就放心吧，明天我一定赢。司徒英脸上洋溢着自信哪<笑>前一次街头骗术 PK， 他跟单子凯、梁荣三人联手，竟然还是输了。这一次，说什么也得搬回来。哎，乖女儿啊，这透露点消息给你啊。明天呢，梁荣要卖化妆品。撞车吧！老汉对于干女儿的关照是显而易见的。您放心，不会撞车的。就算撞车，我也能赢他。司徒影平时跟梁荣关系不错，但他的好胜心呢，不允许妥协。挂了电话以后，司徒影呢，马不停蹄的赶回店里了。这，每个女人呢，都有开小店的梦想。这次啊，得衷心感谢一下老韩，想出了这么一个开店 PK 骗术的点子。虽然只有一天时间，也可以让他好好的过把瘾了。自从陆中以绝对优势赢了街头 PK 以后，已经连续担当了四次正将社局的重任了。按照上次的约定。还得再来一次 PK， 以决定接下来四次大行动的正将人选。其实呢，这梁荣和单子凯呀、啊，对由谁设局不太在乎，在意的人呢是司徒影，而老韩呢也认为这种 PK 啊，有助于提高大家的业务水平，可以长期搞下去。本来打算。到了昆明花家庄园才正式开始的，可没想到，他们刚出杭州啊，就被人听上了。这人的技术不错，一直没被大家看到真面目，是白道还是黑道的，也不得而知。这种感觉很好啊！老韩决定在弄清此人身份之前呢，不急着去昆明。半路改道成都，老韩有位很罩得住的故人在这儿，不怕那小子搞鬼啊！一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的。完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老钱，第二部之《道义有道》，作者何许人，由刘诗洋播讲，第一集。为了引。盯梢的家伙现身，老韩决定提前 PK， 时限是十二小时，可以用一天的时间各自准备，地点自选，什么生意都可以。晚上结账时，营业额和投入的现金综合统计，回报率最高者胜出。于是这一夜啊，大家为筹备第二天的开业呢，都忙到很晚。只有陆冲一个人早早回酒店了，陪老韩去吃川味小吃，逛这个宽窄巷子。第二天星期六，这个周末呢，天气不冷不热，春熙路上是人满为患呐、啊。男人们忙着看美女，美女们忙着看衣服，小孩呢忙着看好吃的。春熙路啊，是整个成都的时尚中心，美女打望地也是小吃聚集地。来成都不来春熙路，就好比去北京不逛王府井，到了上海不去南京路一个样。这临近。太平洋百货的一家服装店，哎，今天开张了。门前呢，大大小小摆放着二三十个花篮。迎宾小姐呢，在门前是笑脸相迎啊。在众多美女中，全身黑色打扮的老板娘，脂粉未施，只扎最简单的马尾，可那种出类拔萃的美。却让每个见到她的人都印象深刻。逛店的女性居多呀。哎，这条宝石的裙子也是八十块呀。一位客人对手里的裙子是爱不释手啊。这件羊绒大衣也八十块，是不是仿的呀？另一位挑剔的客人也发出了疑问，因为所有的衣服啊都没吊牌商标上呢也有人为破坏的痕迹。这几乎每个客人都有同样的疑问呐、啊，这家的衣服全都是旁边百货大楼里可以看得到的牌子，这价钱却只是人家的零头，着实让人怀疑呀。可把衣服往身上一套呢，效果绝不像仿的。大家放心，所有的货都是保真的，是公司库存的过季款。刚从仓库拿出来，如果买回去后悔了，明天还可以凭小票，原价退还。今天是我们开业促销，为了让各位姐妹记住小店，所以全场的衣服都是八十块钱均价。可是只有一天的时间，卖完可就不补货了。司徒影笑容可掬的解释着，其实啊，这美貌也是一种说服力。收银小姐很快就忙不过来了，不得不让门口的迎宾小姐帮忙了。<笑>这小店前两天贴出的转让广告，没想到这么快就换了个美女老板。与这服装店相隔不到二十米的地方，还有这么一家新店。同样挤满了人，店铺的招牌呢，跟网上热卖的一家著名的法国植物化妆品商标看起来很像，可你仔细一看呢、啊，哎，里边就有一个字母不太一样。这护肤品呢，都盛在咖啡色的玻璃瓶子里，很像实验室里用来装化学药品的小罐子，十分的特别。这家店门口的小台子上呢，站着个时髦的胖子，他蓄着夸张的络腮胡子，头上呢是顶有型有款的亚麻色呢帽，此人的耳朵上挂着迷你麦克风，用腔调十足的台湾普通话，绘声绘色的示范招牌精油的按摩手法。这小舞台的旁边啊，还有一张超级大的海报，画面呢是这个人作为美容大师参加台湾综艺节目的剧照。有人指着海报啊说：“哎，好像看过这期节目。”更多人呢对他的专业身份呢是表示信服的。这大师特意从围观的人群中啊，找了一位这皮肤不太好的大姑娘啊。清亮的精油倒在手上，用手心的温度加热，然后啊，均匀地抹在客人的脸上。嘿，他这手法是干净利落，口才极好，再加上什么通淋巴、深层排毒之类的这个专业术语啊。几分钟以后，被拉上来的这个路人，暗淡晦涩的皮肤啊，奇迹般的变得柔滑细嫩。左右脸的明显对比，让人不得是啧啧称奇呀。示范结束，这大师手持该品牌的主打香水，对着半空喷出，呵，一股混合了草莓、柠檬、杨桃、水蜜桃的这个清新芬芳啊，就飘散开来了。经风一吹，香飘百米，更多的人都被吸引过来了。谢谢大家捧场哦。呃，清新之水哎，原价两百八十块一瓶哦。今天呢是本店呢、啊、进驻成都的第一天，为答谢大家的热情，特别推出史无前例的惊喜价哦，八十八块钱一瓶哦，限量一百瓶，先到先得，售完不补、哦。大师的话说完了，台下的女人已经迅速行动起来，争先恐后的冲进店里，这清新之水啊！一扫而空了。距离梁荣的化妆店五十米开外，有间没挂招牌、装修也近乎毛坯的门面房。这儿呢，连个像样的柜台都没有，地上呢摆着大堆的纸箱,箱，箱子里什么货都有：什么耐克运动鞋、阿迪达斯运动装。香奈儿香水、爱马仕的包包，还有中华烟和五粮液呢。这几名年轻男子穿着时髦的皮夹克，高高挽起袖子，露出手臂上的刺青，一看就是在街上混的。在他们的头顶上呢，挂着几张白色的广告纸。上面拙劣的红色大字，在这条和谐的商业街上啊，显得完全不和谐。上面写着什么“债主跑路啊，抵债物资不计成本，低价甩卖”。呵，哪有人敢问这债主是谁呀、啊？关键是这东西的价钱的确是低得惊人呐、啊，只卖一百块钱的耐克鞋，看起来跟对面专卖店里卖的一模一样啊。还有这爱马仕、路易士威登、香奈儿那包包 ，logo 闪亮极了。还有成箱成箱的烟酒，全都低于市场价啊！这箱子旁边还贴了个小广告，说什么“送礼佳品”。一个十多岁的小美眉拿着两个包包，想找老板再杀杀价，半天呢才在一大堆的纸箱子后边，看着戴着墨镜的老板。这位随随便便坐在角落里的老板，没想到啊啊，竟然帅的一塌糊涂啊！小妹妹看的眼睛都直了。老老板，我想，妹妹，你想说什么呀？单子凯见着这小美女，立刻摘下墨镜，冲她挑了挑眉毛。我我想买单一百块钱是吗？小妹妹跟大帅哥是四目相接呀、啊，接上以后呢，就被电的心跳几乎停顿了，激动的连砍价都忘了。<笑>不用一百，只要八十就够了。单子凯穿着黑色的皮风衣，酷得要命啊！那双眼睛就像两汪清澈的泉眼一样，让人一不小心就跌进去了。<笑>当天下午，这小妹妹。又带着好几个他的好姐妹专程来这儿看帅哥了，每个人都买了一大堆便宜货呀！哎呦，这仨人可是一通忙活呀！啊，司徒影呢，忙到下午五点，店里的货呢卖的差不多了，他才有空呢走出来看看别人的生意做的怎么样了。梁荣店里呢，生意不错。都快五点半了，还有很多女人挤在里边。司徒影连她的面儿也没看着。那单子凯呢，也是被一大堆女人包围着，没空招呼他。店里的伙计们呢，已经不那么忙了啊，货呢只剩下为数不多的几样了。顺着这个方向啊，又走了一大截这司徒影终于看着路中了，可是呢？不惊讶是不可能的，因为什么呢？因为陆中这生意做的也实在太大了。<笑>营业大厅的面积差不多三百平米，雇员也有好几十个人，清一色的白衬衣、黑西装，穿得像售楼小姐一样。让司徒影吃惊的是，陆中店门前的巨大招牌上写着。橘子笔记本官方体验店，这店里摆放着几十台橘子品牌的笔记本，还有最新款的手机。这墙上的大海报写着诱人的广告词是：史无前例，免费获得橘子笔记本。这司徒勇就开始琢磨了：这路中怎么弄这么大的声势呢？他就靠近这大门，接着呢。就立刻有一个殷勤的促销小姐过来介绍了，说只要交五百块钱押金，就能在下周免费领取橘子笔记本一台，免费使用三个月以后呢，在橘子官方论坛上发表使用心得，就可以退还五百块钱的押金。如果是橘子手机，押金更便宜了，只要一百吧。如果同时适用笔记本和手机，再缴纳六百块钱。就能以特别价参加今年双十一光棍节的特别旅行计划，目的地啊是国内三大艳遇之都——丽江、阳朔和凤凰，总共是六天七晚的旅程啊，包括所有的吃住行。同行的全都是单身男女，这这都是真的。<笑>这种好事简直跟天上掉馅饼没什么两样。司徒影当然不信了，可眼前这阵势，还有小姐这态度，不容他不信呢。当然是真的了，我们是橘子公司在整个华南区最大的体验店了。您看，今天登记申请的人数已经超过四百了。不信，我还可以给您看看记录。促销小,小姐很认真呢。哼，不用了，不用了，我相信你。司徒影嘴上是这么说呀，心里却翻起嘀咕来了。四百个人，每人都交好几百，靠呵呵！该不会这次又是让陆中给你赢了去吧？这时，虽然天色已晚，但店里的客人呢还有不少。陆中穿一身笔挺的西装，远远的冲司徒笑了一笑，那笑依然和平时一样。就像太阳从乌云中探出了头，让人眼前一亮。可司徒却笑不出来了，这一局怕是又输了。夜里十点半，喧嚣了一天的春熙路。渐渐归于安详。酒店房间的茶几上呢，摆着大大小小的四堆钱。最可观的，当属陆中面前的那堆了。不过钱多呢，也不算赢啊。大家还得进行这个成本核算，然后啊，跟这对纯收入进行比例计算，最后回报率最高的那个人才是赢家呢。是这样的。我以三百块钱的日租，租下了那间正在转租的空门面。店里的货全都是不要钱收来的，花篮也是租的，租金的付款单位我写成了店面楼上的一家私家菜馆，老板不会找我的。添置购物袋呢，用了一百块，另外还买了两百块钱的衣架，请了三个售货员，日薪八十，全部投入是八百四，营业额呢是两万六千八十五。司徒影亮出手上的对账单。他把开销记得是清清楚楚啊！干<笑>女儿啊，真不错。老韩赞赏的冲司徒英点了点头。啊，我的店没花租金，在网上发现这家老板呢移民去国外了，而这店铺呢是要出售的。我呢就去处理了一下那把锁啊，反正只用一天不是吗？就算被人发现了也不会怎么样的。<笑>梁荣略微得意地抬起了头，啊，今天呢，他可是过足了瘾了。这家店呢，本来就是卖化妆品的啊，正好不用装修，我自己做了个木头招牌，用了五十块钱，呃，颜料呢用了二十。至于那些货，香水呢，我是用矿泉水加食物香精和酒精调的；面膜呢，我是用果冻粉做的。鱼子酱精华呀，是用一点这个精油兑上矿泉水做的。那些日霜、晚霜什么的，全都是把那个蔬菜加无糖炼乳，用那个搅拌机打出来的，加点防腐剂，<笑>十天半个月呀不会变质。就属啊，这买这瓶子开销大，啊，连同印制这个商标，我一共花了一千块，另外雇人手花了三百块，我的营业额。是五万六千三。嘿，死胖子，真没想到你一天内还搞出个品牌来，哎呦，佩服佩服！单子凯拍了拍梁荣的肩膀，称赞道：“这司徒英也从心眼里佩服梁荣，但是他觉得梁荣的账算得不太对。”刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧，更多精彩请关注《鬼影人间》新浪官方微博，苹果手机用户 App Store 搜索《鬼影人间》即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。福影呢，从心里佩服梁荣，但还是提出了疑问：“你那边的海报是怎么回事啊？没听说过你上过台湾的节目啊？还有，你帮那个路人做的精油护理效果还真不错，你手上那瓶儿总该是真的了吧？这个应该算投入啊。”“嗨，海报简单呐、啊、，PS。别说上台湾的节目，上好莱坞电影也是小事一桩啊。”啊，是我昨天找的托。我这手里头啊，是卸妆油，提前呢给他化了个粉底偏暗，外加雀斑的妆。上台以后啊，只要把这妆卸干净了，露出他本来的好皮肤，看起来呢就对比明显了。啊、我这手心里啊夹着那块卸妆棉，手法利落着呢。没人看得出来呀、啊！梁荣把玩着手里两瓶没卖完的香水，是意犹未尽呐、啊。哎，哎，要我真做个牌子出来，还没准还真能火呢。这女人的钱实在太好赚了呀！<笑>哎哎哎，兄弟，呵呵你别急着买，我呢虽然没你们营业额高，但是啊，我可是几乎没花钱呐、啊。单子凯特意提高了声调，得意的晃着头啊！昨天晚上我约了那家空店面的老板打麻将，同桌的呢还有两个做 A 货批发的老板，一个做假烟假酒的老板。一开始啊，我使劲儿输，最后一把才翻本赢了个大的。不过呢，我没要钱，我就要了点货。哎，另外。我又去找了在成都开这个影视经纪公司的老朋友，很顺利的就找了几个临时演员，跟他们讲好了，今天呢是试镜加初选，当然呢还是偷拍啊，咱们老手段，为电视剧本的古惑仔选角，怎么样？有创意吧？为了巴结我呀，那那帮小子还请我吃顿午饭呢，我连午饭钱我都省了。哎<笑>，别笑了。你卖的东西全是假的呀！司徒影记得单子凯卖的香水味道跟真的很接近。哎呀，当然是假的啦！人家老板都跟我说了，香水和五粮液呀、啊，都是用十分之一的这个原版香水和那个酒水，加上矿泉水兑出来的。哎，闻起来一个味儿。哎、很多网店早就这么干了。单子凯伸了个懒腰。翻看着手里十多个川味辣妹的手机号码，打了个哈欠。这个时候，司徒影突然意识到了，如果单子凯零投入的话，那他可就是赢家了。这个结果可有点突然呢、啊。他没好气的问起陆中来了：“哎，你投多少钱？零投入。”陆<笑>中早就习惯了大小姐的喜怒无常了、啊，不计较她的没礼貌。那家店的店面呢，是我去年买的，所以不用租金。正好上个星期已经被一家大型的通讯公司租下来了，制服和设备都是现成的。等下个月呢，员工培训结束就开张了，那几十名的促销小姐、啊、也是免费的。我给人才市场打了个电话，啊，昨天下午面试的时候啊，已经讲好了一天的试用期，择优录取。他们今天呢，一个比一个的卖力。收工前呢，我让他们等电话通知。可是你，不是也有海报吗？还有那个巨大的招牌，几十台笔记本电脑和手机，全都是要钱的呀。司徒英刨根问底儿啊、哎，当然要钱了，但不是我的钱呢、啊。陆中耐心地解释道：“他呀。”昨天去了电脑城，以广告策划公司经理的身份找到了橘子电脑的地区总代理，说呢自己是新公司，想免费帮他们做一次宣传，打打自己的招牌，也打打他们的招牌。效果好的话呢，再谈长期合作。那老板啊，听说免费就马上答应了，样机都是他们提供的，还提前为他们预订了工作餐呢。所以呢。陆中没花一分钱，这不可能啊！这种免费赠送的促销，他们是不可能同意的呀、啊。司徒英极为的质疑：为什么所有的事儿在陆中面前都轻而易举呢？当然不能跟他们真的说是这种计划了。呃，我只是加印了一些不干胶，贴在他们提供的海报上而已。如果你仔细看的话，就会发现“免费”的那两个字啊，都是后面贴上去的。这印布干胶和旅行社小册子的账单呢，是留的橘子公司的地址，所以啊，我真的是零投入。哦，对了，我还得谢谢你呢，是你上次扮空姐玩的那个什么现金换里程的小骗局给我灵感的。今天报名参加旅行社的人呢，还真挺多的。在这儿，我得感谢司徒大小姐啊。说着。陆中认认真真的冲司徒影做了个揖：“你等等，可橘子公司的老板不可能不来吧？他到现场不就知道你骗他了吗？”司徒影还是不甘心呐、啊。他当然会来了，不过我告诉他，请促销小姐和联络场地都需要时间，活动时间呢是下个周末。”陆中微笑的耐心解释道：“我靠。”你小子可太狡猾了！<笑>一般一般，陆中笑嘻嘻的点了点头。其实啊，也是那个老板不太小心，一听免费就马上点头了，都没想要看看我们的公司资历，连我给的是别人的名片也不知道。就算不被我骗，他迟早也是要被人骗的，早点吃亏对他来说也是一个教训。可是，你说那家店面是你的，这怎么可能呢？去年一年你不都是跟我们在外面跑吗？根本没来过成都啊！怎么可能又买铺子又收租呢？还有，你用自己的店铺做生意，干爹，我提议取消他的成绩。司徒影非常不满意这个结局啊！哎呦，大小姐，那咱们可没规定不能用自己的资源呢、啊，这不能算作弊呀、啊！再说到这房子，现在有种生意叫做房产中介。不用本人到场，很多事情也是可以进行的。另外呀、啊，我告诉你一个秘密，除了成都，其他好几个城市我也有铺子，这可是我娶老婆的本儿啊！千万别跟别人说了。路中冲着司徒影挤了挤眼儿啊，司徒影脸红了，切，你娶老婆关我什么事儿啊？这个时候，单子凯关切的看着那可观的一堆钱呢，这个数目。直接决定谁是赢家啊！好家伙，你这得多少钱啊？我也得叫你一声哥了。你今天到底一共收入多少啊,啊？呃，四百多个报名要笔记本的，两百六十个要手机的，还有八十七个要参加光棍节旅行的，总共三十二万吧。这收银小姐不小心收入几张假币，算起来。只有三十一万多了。书中这话一出啊，单子凯呢，长长的舒了口气。为什么呢？他赚的钱呢，跟三十多万比起来还差一大截呢呵呵。他可不想当接下来四次局的正将。哎呦我天哪！哎呦这下我就放心了。单子凯并不想当设局人呢。费脑子不说，还要担最大的责任。相比起来呀、啊，他更喜欢角色扮演带来的乐趣。就像今天白天，被小美眉当成黑道王子的感觉就很巴适。<笑>好现在胜负已分了，接下来的四次设局人呢，继续有苦衷难当，大家要好好合作呀。有意见的话，下次 PK 再努力吧。一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老钱，第二部之《道义有道》作道有道，作者何许人，由刘诗阳播讲，第二集。好了，<笑>现在胜负已分了。接下来的四次设局人呢，继续由鲁中担当，大家要好好合作呀。有意见的话，下次 PK 再努力吧。老韩看了司徒英一眼，那意思是啊，他也帮不上什么忙了。接着呢，他清了清嗓子，继续说：“嗯，总有一天呢，你们也会退出江湖的。到那个时候啊，做生意也是个不错的选择。”这次的比赛啊，对于你们将来会很有帮助的。不过看到你们都能赚到钱，我也就放心了。干爹，我要当一辈子老千，一辈子陪着您。司徒影撒娇的靠在老韩肩上。哎呦，别说啥话了，你呀、啊，总有一天要嫁人的。老韩的目光徐徐扫过几位徒弟。这天下没有不散的宴席，将来呀、啊，你们发达了，只要还记得我们一起骗过这些贪心的混蛋，我就心满意足了。<笑>话还没说完呢，老韩就一阵猛咳呀，差点上不来气来。师傅。路中梁荣、单子凯不约同时的唤了一声，司徒颖更是马上过去帮忙拍背顺气呀、啊。路中忙不迭的去倒水，梁荣手忙脚乱的找药，单子凯更是掏出了手机准备打幺二零了。哎呦，行吧、啊，放心吧，阎王爷忙着呢，没这么快来找我。老韩刚缓过劲儿来。就掏出一只雪茄，点燃了，美美的吸上了一口。今天呢，你们都忙着做生意，嘿我也没闲着。跟踪我的那个小子是个警察呀，听说是警察。陆中马上拧紧了眉头。自从上次被贾教授跟踪过，还拍了照片他每次计划行动的时候，已经多加了双倍的小心和仔细了。这小子现在是停职检查，连配枪和警官证都上缴了。我也不清楚这小子到底是什么来头啊，究竟想干什么呀？老韩是面露忧色呀。这种摸不清底细的人，往往是带来麻烦的人。师傅，您别担心，明天咱们就会知道他究竟想干什么了。路中把视线移向窗外，对面楼上的窗帘里有一副很难发现的望远镜，那望远镜的后面有双陌生的眼睛。当天晚上，成都本地论坛出现了一个很奇怪的帖子，上面写着：“警惕您身边的骗局。”内容是提醒市民分辨各类社会团体募捐的真假，以及各种促销的猫腻还有呢，求职者可能会遇到的陷阱。几天后。有人发现这帖子里提到的几种骗术在春熙路上都发生过，这跟帖的数量就越来越多了。橘子电脑的总经理呢，也发现事情不太对劲了，联系了广告策划人的电话，却怎么都打不通。等他找上门去以后啊，才发现名片上的人和找他谈广告的人根本不是同一个。这一天，司徒影背着沉甸甸的包，去邮局汇款。昨天的收入啊，加起来四十多万，正好啊，可以给川北四个贫困县的孩子们汇去。相比起来，那些华而不实的衣服，这钱的用处更大。司徒影在汇款单上仔细填写着地址，似乎呢，并没注意到。身旁穿黑色夹克的高个子男人，这个人三十出头，渔夫帽下是张周正的脸。瞟到汇款单上的地址以后呢，他先是愣了半个。在他的位置可以看到，没盖严实的包里是一叠叠的人民币，那诱人的粉色是触手可及呀。可这人的手却紧紧的揣在口袋里。并不动心。有局里人不多，司徒影很快就办完了手续，拎起空荡荡的包，朝对面的商场走去。大事办妥，心情不错呀，他轻快地哼着歌，头也不回。这司徒影东看看，西看看，拐进了一家出售运动服装的专卖店里，客人不少啊。店员却不多，他自顾自地看起东西来，眼角的余光啊，扫到了那个戴棒球帽的男人。那人呢，赶紧转过身，假装看起陈列柜上的东西来了。司徒影不以为意，继续看衣服。不一会儿，就捧着好几件衣服进了试衣间。再从试衣间出来的时候，男人发现他手里的衣服少了两件，心道：不好啊！他又在偷东西了，可司徒影并不着急出去，继续看衣服，还假装不经意的从男人身边经过。两个人擦肩而过的瞬间，司徒影盯着男人的眼睛，毫不顾忌的眼神，分明有着特别的意味。这让男人面色凝重，心说坏了，已经被发现了。为了隐藏身份，他也只好继续回避他的眼神，压低了帽檐，再次扮作无关的路人。等他再抬起头的时候，司徒莹已经从视线中消失了。他一定是留了。这男的条件反射地追了出去，没想到经过防盗门的时候，引发了尖锐的警报声。敏感的店员立即围了过来。短短几秒钟内，店里所有的人的注意力全部集中在这个男的身上了。对不起，先生，您是不是忘了付款了？店长的口吻还算客气。啊，一、呃、一定是弄错了，我没碰过任何东西啊。男人尴尬地解释着。啊、那。请您再从这扇门经过一次好吗？我们也希望是弄错了。店长露出了怀疑的神色。众目睽睽之下呀，男人没法拒绝这个合情合理的要求。再从防盗门里经过了一次，那尖锐的蜂鸣声继续传出来了。这一次，店长的脸色马上变严肃了。先生，请您把本店的东西拿出来吧。不付款是不能带走任何东西的。哎、看不出来啊。人相貌堂堂的，穿的也不错，居然偷东西！嗨，什么呀？现在年轻人，不好说了，真是人不可貌相啊！几个旁观的人开始说三道四了，嘴里的话很不中听啊！我我我真没拿东西啊！不信你们可以查那个监控录像啊！男人脸红了，他可是抓贼的人，居然被人当成贼了！这警报器还在扯着喉咙响呢。就在这个时候，一个窈窕又熟悉的身影从防盗门经过，男人心里顿时明白了，一定是刚才擦肩而过的片刻，那个女骗子把什么东西放在他的身上了。呵呵呵，这些骗子从人身上拿走点什么轻而易举，这把东西放在人身上同样也是轻而易举的。现在。这骗子正借着自己被困的机会，安全脱身。他的身上才真正带走了偷走的东西。几秒钟以后，报警器的声音终于停了。可现在说什么也晚了。店长和围观群众都拿着看待罪犯的眼神盯着他，再怎么解释也没用了。更重要的是，这女骗子已经走远了。她不仅暴露了自己，被人家玩了还不知道。这种感觉。但是说不清，道不明啊！嘿嘿，男人没办法，长长的叹了口气，不得不配合的掏出了口袋。半分钟后，一个没有消磁的钥匙扣从他的裤子口袋里掏出来。在大家的指指点点当中啊，男人不得不低下了头。这个时候，他心情坏透了。十分钟以后，他垂头丧气地从商场里走出来，意外地发现大门前有几个熟悉的身影在等着他。这时，其中的一个人就说话了：“邱<笑>队长，这么醉了。”刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧，更多精彩，请关注《鬼影人间》新浪官方微博，苹果手机用户 App Store 搜索《鬼影人间》即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。邱队长，得罪了。如果不是用这个方法跟您打个招呼，我们也不知道您什么时候才肯现身呢、啊。您大人不计小人过，不会跟我们计较吧？陆中态度好的让人不好意思快一嘴。哎呀，原来你们早就发现我了。邱队长不好意思笑了笑，哎，看上去这个人也不是个小气的人。输给我们也不丢面子，我们可是一流的老钱，而你未必是一流的警察呀。司徒影一上来就压住了邱队长的风头。哎，小影啊，怎么说话呢？老韩嗔怪的瞪了司徒影一眼，可这话里头啊，却没有责怪的语气。<笑>看起来，大家早就计划好要灭灭这位队长的威风了。裘队长从杭州起就一路跟着我们，肯定是辛苦了。走走走，咱们去喝杯茶吧，拜拜龙门阵。老韩主动跟裘队长握手，可裘队长的手迟迟不肯伸出来。刚才司徒影的话中带刺，他听出来了。这会老钱对自己的态度是持有敌意的。虽然呢，现在他是有求于人，可对方毕竟是老千呐、啊，难道真的要跟他们走到一起吗？难道除了这群老千，就没有可以帮到自己的人了吗？这几天，他一直在考虑这个问题，所以呢，迟迟就没露面。<笑>如果裘队长不想给这个面子的话。那我们只好就此别过了。老韩索性把后话也说出来了，什么呢？非敌即友啊！老千的社交圈没有第三种选择。这球队长看着老韩的眼睛，那是一双完全不像老千的眼睛，透着难以形容的凛然之气。这双眼睛。打动了他，他终于狠下心来，做了个连自己也觉得仓促的决定。好，咱们去喝杯茶。<笑>那咱们走吧。老韩笑了，这警察和老天的手，就这样握到一起了。一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第二部之《道义有道》，作者何许人，有。刘诗阳播讲第三集，求奇，求队长，重庆某区的经济犯罪侦查大队的队长。最近呢、啊，他遇到了两桩既麻烦又倒霉的事儿。严重程度啊，已经到了不摆平就没法工作、生活下去的地步了。怎么回事呢？求其啊，有个很不错的老婆，结婚五年，虽然没孩子，但感情一直很好。可就在上个月，求其出外地出任务的时候，啊，这老婆却要跟他离婚了。当时呢，他并不在现场。是他老婆呀，找了个跟他长得特别像的男人去民政局办的手续。他从外地回家以后呢，发现老婆不见了，这桌子上却摆了一本离婚证。按说呀，不是本人办理的离婚是无效的，可问题就出在这上边。求其这次出的任务啊，是件大案。事关人命，当时啊，他只身一人在命案现场，而尸检报告表明，他办理离婚手续的时间呢，正好就是那个当事人丧命的死亡时间。这死者呀，涉及裘奇正在调查的一个不良集团，之前呢有好几次裘奇跟这个死者发生过冲突，这局里人都知道。死者对裘奇是恨之入骨，还曾放出话来说要杀他全家呀。这种状况对裘奇很不利呀、啊。如果裘奇坚持离婚的不是自己的话，那就脱不了杀人的嫌疑。这是唯一的不在场证据。可如果他承认是自己离的婚，那老婆就没了。这一边是人命关天，一边是自己的老婆，可真是让人左右为难。可就在他犹豫究竟要不要向上级汇报自己没去离婚的时候呢，调查又有新发现了，说尸体旁边啊有一个烟头，烟头上的唾液经过 DNA 分析以后，确定就是邱奇的。可他记得很清楚。当日被人约到那个地方去以后啊，就根本没抽过烟。可是啊，在这物证面前，这种解释是无力的。上级呢，只好下令暂停他的职务，直到调查结束。可按照这案子现有的进展和错误的物证方向，短期内调查恐怕不会结束啊。哎呦，兄弟，你肯定是得罪谁了吧？这摆明是有人设计你啊！最不爱费脑子的单子凯脱口而出了，旁边的梁荣也点了点头。<笑>扔个烟头就可以把杀人嫌疑扯到你身上，看来你在警队里人缘也不怎么样啊！要是你们老大对你有信心的话，肯定会挺你的呀。司徒影嗑着瓜子不咸不淡的说着、哎：“话也不能这么说。”警察办案讲的是证据。再说，干我们这行，不得罪人是不可能的。秋奇无奈的垂下头，手里的茉莉香片早已变成冰凉的了。不是什么人都可以得罪的，你肯定是堵着谁的路了，人家要搬开你这个绊脚石。司徒英口无遮拦呐，可这句话，却说到秋奇心里去了。我这个人虽然没多大本事，但是要我跟这些人同流合污，我宁可辞职了。裘奇气愤的摘下帽子，用力的挠了挠头。唉，可是你现在就算辞职，也解决不了什么问题呀、啊，不是吗？听了许久，单子凯忍不住嘀咕了一句：“呃，裘队长，你知道这件事儿背后的人是谁吗？”陆中喝了口茶，轻轻的问道：“比起司徒影的咄咄逼人，他的态度更让人接受。”如果你们有耐心听我慢慢说的话，说不定能帮我。裘奇的双眼泛着血丝，出事以来，他再没睡过一个好觉啊！哎呀，也不知道这顺兴的三大炮还是不是那个味儿。这个时候，老韩在旁边没来由的叹了口气。眼睛望着旁边正在下棋的两位老人，就像根本没听求奇的话一样。老前辈，我知道咱们不是一个道上人，但我听说你们是专做好事的骗子，所以能不能请你们帮个我,我们是老钱，不是骗子。老韩板起脸来强调着。啊，对不起，是我错了。您是一流的好老钱。能不能帮我这个二流好警察的忙呢？我以我老婆的名义发誓，我从来没收过一分黑钱，也没包庇过一个坏人，更没冤枉过一个好人。要是这样也不能当警察，我真是求其眼下的确是走投无路了，只能低声下气地恳求着。呵呵看得出来呀、啊。眼前这个落魄警察的确是个好人，只不过这年头好人不好当啊，不能怨他。司徒影呢，也就没再说难听的话了，大家就沉默了。虽然都动了帮他的念头，可俗话说得好啊，“民不与官斗”，这老钱能跟警察斗吗？哎，听说这荣乐园又重新开了，他家的这个开水白菜，我可是几十年都没吃过了。这个时候，老韩继续顾左右而言他。荣乐园呢是一家有着百年历史的老店了，绝对可以代表川菜的最高水平。纽约有家分店，国内呢全没分店了。成都的新店是二零零四年才开的。这球奇呀、啊，还真是笨，完全没领会老韩的意思。直到司徒影小声告诉他：“请大家去吃顿好的，这事儿呢就能成。”他才恍然大悟。哦，您老要是不嫌弃，呃，就让我做个东，请大家吃顿正宗的川菜，怎么样？哈、啊，呃、啊，既然邱队长这么客气，我们要是不答应，可就不给面子了。啊、那就恭敬不如从命了。老韩这才露出笑脸来，可心中却在暗暗的骂道：“嘿，这小子真是个榆木疙瘩。”半个小时以后，大家来到了荣乐园。还没走进荣乐园大门呢，这裘奇心里急呀，就开始说了：“我以前只是个片警，半年前才被抽调到这个经济犯罪侦查大队来的。我知道我自己不是这块料，我就想老老实实当个片警，为街坊们帮点忙。这我也不知道上面是怎么想的，让我去当这个队长，而且一上任就负责这么大的一个案子。”哎，邱队长，不急不急，咱们慢慢吃，慢慢说啊！老汉打着哈哈,哈哈，先把菜给点了，什么张叉牙呀，大刀耳片啊，青城雅鱼呀、啊，自贡香辣兔啊，当然呢，还有这开水白菜，差不多叫了十来样。可他连菜谱都没看，更没问价钱了。哟，这邱奇也在旁边嘀咕了。多少钱呢？该不会这位老江湖玩自己，吃完就走了吧？邱队，放心，我师傅吃好了，什么事都好说。陆中看出邱奇的心思，拽了拽他的衣角。邱奇呀、啊，本来就是病急乱投医，能不能医好啊，也由不得他了。只好呢，把这心呢放在肚子里，走一步，看一步了。这菜呀、啊，很快上齐了。老韩也不讲客气，大口吃肉、哦，是大杯喝酒。荣乐园的口味还真是没得说，大家都大快朵颐。只有球奇心中有事，是胃口不佳，一杯杯的喝着闷酒、哎哎哎哎。球队长啊，来来来，你尝尝这开水白菜。哎、今天你买单呐、啊！要是连这口你都吃不上，那就可惜了。来来来,来尝一口。老韩吃到七八分饱，便放下碗筷，反客为主的为裘奇添了一碗白菜汤。这裘奇呀，对这司空见惯的白菜不感冒。但老韩这么热情呢，他也不便拒绝了，只好呢试着喝了口汤。可这一口下去，胃口就开了。在细看那古瓷大碗里，润泽清亮的汤中，的确是最家常的白菜呀。吃到嘴里，居然是酥软凝香。尝过满桌的麻辣佳肴后，再品尝这清而不淡、回味绵长的白菜，是别有一番滋味呀。吃饱了，邱队啊，把你的事儿说来听听吧。老韩用清茶漱过口后，照例叼起雪茄，吞云吐雾起来。终于肯定了，哎呦，裘奇心中一喜呀、啊，赶紧放下碗筷，从头说起。怎么回事儿呢？这求其呀。从片儿警变成经济犯罪侦查大队的队长以后，他接手的第一个案子就是骗保案。有人举报某保险公司的工作人员串通客户骗保，而且呢金额巨大，还涉嫌人命。有个地下集团专门帮人追债，不分昼夜的威胁，还有黑社会的追杀。如果债务人实在是还不上，他们就会为欠债的人买上一份巨额意外伤害保险，受益人是债主的名字。<笑>在后面的事儿我就不用说了，肯定是杀人用保金抵债。切，还没王法了！司徒鹰忍不住拍了一下桌子。嗯，我记得有类似的规定，非直系亲属。或者赡养关系的人是不能成为受益人的，这算违规操作呀，不合规矩。陆中想了想，提出了问题：“嘿、哎，按规矩来当然不行了，可这帮人有后台呀，不但保险公司内部，还有我们公检法司系统的上头，都有保护伞呢。查到一半就查不下去了呀。”裘奇无奈的叹了口气，眉头拧成了深深的川字。“哎，我听说。”就连现在的汽车险，不给理赔人员红包也很难拿到全额的赔偿啊！这里边水挺深的。单子开呀、啊，曾经泡过一个搞保险的妹妹，知道这些内部消息。哎，我也听说过啊。如果跟理赔人员关系够铁的话，就算车没事他也能骗到钱的。梁荣曾经黑过一家保险公司的内部网，看过不少的内部消息。就连我们队里的同事。跟他们串通一气收黑钱，我不收钱，他们就劝我睁一眼闭一眼。为这事儿我跟他们吵过好几次了，报告上级也没人管。靠！我这个当队长的真他妈窝囊！邱奇的拳头重重地砸在自己腿上，看得出来他心里窝火的很啊。老韩在旁边严肃地说道。目前的处境，我那是表示同情。但你得给我一个理由，为什么我要帮你呢？我看过你们的档案，你们干的都是劫富济贫、行侠仗义的事儿。这铲除坏人、挖出幕后黑手，应该也算行侠仗义吧？裘奇憋红了脸，喃喃地说。<笑>我觉得这是你们警察该干的事儿啊，不能算理由。老韩不满意的摇了摇头。可，要是不把这些人找出来，他还会继续害人的，还会有更多人死的。求其极，了。来，老千的工作就是赚钱骗人。你觉得死人这种事儿跟我们有关吗？老韩的口气硬了些，显然没有太多耐心了。邱奇定了定神，终于弹出最后的底牌了。你们可能还不知道，中南五省已经有人在调查你们了，而我们大队资料室掌握的资料是最全的。要是你们帮我这个忙，我就把手里掌握的资料全毁了。老韩把裘奇上上下下打量了一番，他当然有顾虑对方是警察呀，揽上这档子事儿，无疑是自找麻烦。可这小子的情况，不帮又看不过眼去。最后，他不置可否地说了一句：“哎，我已经老了，现在这里做主的人是陆中，你问问他吧。道上的人。”都管您叫六哥，对吧？六哥，我知道，请你们帮忙不合适，但眼下实在是没有能帮我的人了、啊。老韩的态度不明朗，让裘奇心里凉了一半。这陆冲，看来是最后的希望了。刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧，更多精彩，请关注《鬼影人间》新浪官方微博，苹果手机用户 App Store 搜索《鬼影人间》即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。中思讨片刻，认真的说道：“师傅，邱队长是个好人，要是这一关他过不了，世界上不就又少了一个好警察吗？”陆中说的是心里话呀，他最见不得好人被坏人欺负了。邱队长跟咱们有缘，我觉得咱们能交这个朋友。六哥。你这是答应我了？求其面露喜色，虽然眼前的年轻人看起来没什么特别的，但他听说这六哥本事了得呀，只要他想做的事儿，还没做不成的呢。别叫我哥，咱俩谁年纪大还说不准呢。陆中和气地笑了笑，眼角稀疏的鱼尾纹。渐渐的散开，让人格外的安心。似乎天大的事儿到了他手上也会迎刃而解。这顿饭是吃完了，<笑>吃掉了求奇一个月的工资啊！不过买单的时候呢，他乐呵呵的拉着大家的手，一个个的用力的握呀。<笑>这个朴实的汉子，并没有太多表达情绪的方式。从荣乐园出来，路中呢又问了球队很多的问题，最后呢，所有的答案都指向了那个幕后的黑手，一个名叫孙丽莎的女人。这个女人表面上经营娱乐会所，其实啊，还经营一家财务公司。财务公司为腐败高官们洗黑钱、帮人追债，每宗债务的费用是债务总额的五成。尽管收费不菲，但是找他追债的人还是很多。原因只有一个：只有他才能把那些陈年死账和烂账拿回来。这女人的办法很简单，但是很有效。就是买通保险公司的人，为债主购买巨额意外身故险，因为跟不少高官有关系，所以他的路子总是畅通无阻，很少遇到麻烦。既然已经查到这一步了，应该可以断定，这个孙丽莎就是害你的人吧？陆中脸上看不出有什么表情，其实呢，这是他思考问题时最常有的表情。没错。局里也现在需要一个人当替死鬼，要不结不了案呢。邱奇紧紧地攥着拳头，似乎想拼尽全力挥出去一击一样。嗯，那还有没有其他消息了？多一份信息就多一份胜算呢。这个时候，陆忠心里其实已经有一个初步计划了。有件事儿，我不确定是不是真的，说来听听。鲁仲早就有预感了，裘奇还知道更深层的秘密呢。是这样的，听说孙丽莎的会所只招待女人，听说里边坐台的都是男人，你猜贵宾名单里都是些什么人呢？裘奇有点微微得意，故作神秘地说：“哦，该不会是些领导的夫人们吧？”陆中马上想到了其中的奥秘，嗯、没错，你怎么知道的？邱奇有些懊恼啊，这可是他调查了很久才发现的秘密。邱队，你肯定还发现这些领导夫人都跟孙丽莎关系密切，但他们之间的关系并不能用亲密和感情好来形容，是不是这样？哎呦，不得了啊！你怎么全知道、啊？邱奇目瞪口呆了，才说了半截的话，他居然全都猜中了。我猜，孙丽莎手里有那些领导夫人和他手下牛郎来往的把柄，以此为威胁，请那些夫人帮他的忙，对各位领导施加压力。他最聪明的方法就在于不必直接跟那些贪得无厌又好色的高官打交道，反而建立了有效又特别的关系网。是这样吧，<笑>行，既然你都知道了，那我就放心了。求其打心眼里佩服这位六哥。说到这儿，他又压低了声音：“这次因为我的原因，孙丽莎手里至少有两百万没收回来。哦，你已经挑明跟他对着干了吗？”陆中对这位直性子的警察有种说不出来的好感。这年头，像他这样的人已经是越来越少了。呃、我也不知道算不算挑明。呃，出事前，他的财务公司帮人代收了一笔两百万的账款，还没收上来，就给欠债人买了意外伤害险。结果，刚到生效期就出车祸了。现在那人还躺在医院里呢。就算这笔钱真到位了。受伤的人也拿不到一毛钱，受益方是财务公司，他死定了。我看不过眼，所以没给确认书签字。孙丽莎肯定知道事情是在我这儿卡壳的。求其说完这番话，把视线投向遥远的天边，不想让陆中看到他脸上的无能为力。停职那天，我听同事说，孙丽莎就算。买个杀手干掉我，也不会超过五万块钱。我让他损失了两百万，肯定死定了。邱队，难为你了，一个人是斗不过他们的。路中轻轻地拍了拍球奇的肩，斗不过也得斗，我就不信了，这世上还没天理了吗？球奇眼中。有隐约的泪光，看得出来，这些日子他受的窝囊气已经太多了。秋雷，说来好笑，你是相信世界上还有天理的警察，而我们呢，是相信世上还有天理的老奸<笑>。让咱们跟这群不。天里的东西，好好玩玩吧。一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是。中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第二部之《道义有道》，作者何许人，由刘诗洋播讲，第四集。与其坐以待毙，不如主动进攻。经过一番精心的策划和准备后，陆中让裘奇带着大家回到了重庆。咱们来说说孙丽莎的这个会所。这会所呀，位于酒吧街附近的临街，门面并不大，招牌也不算最醒目。相比周围闹哄哄的热舞吧和 KTV 呀、啊，这里显得很低调。但进入紧闭的大门，就会发现这里边是别有洞天，奢华程度超乎想象啊！只有为数不多的客人知道，这里是整条街上最宰人的“销金窝”呀。全城收入最高的男公关也全都在这儿。更重要的是，没有熟客介绍，就算有钱也不能成为这里的座上宾。用孙丽莎的话说。想被他赚钱，还得看他够不够格。呵呵这个下午，裘奇敲响了会所大门。当然了，他不是来消费的，而这里的人呢，也都知道他是警察，所以呢，没人拦他。一个顶着奇怪发型的妖冶小白脸儿主动过来打招呼哟，裘队长啊，真是稀客哎，我们这还没营业呢，您这是来？少废话，我是来见老板娘的。裘姐最见不得小白脸了，一把推开他，大步往前走。嗨，您要是见董事长，我这就去禀报。您您慢点走啊！小白脸被他推的差点摔倒了，一溜烟的窜到前面去报信儿去了。临走前呢，他还特意瞄了眼求其身后的一个男人。那是个戴黑胶眼镜的男人。通常啊，戴金丝边眼镜啊，会让人感觉精明；而戴黑胶框眼镜呢，则多了几分书卷气。这男人何止是书卷气呀，那简直就是书呆子气呀！过时的中分头，那杵在那儿呢，僵的像块木头。看见他的人呢，都在想：哎，这位已经被停职的球队长带个书呆子来干什么呀？啊，这董事长脾气可不好啊！难不成这是上门送死，还带个收尸的吗？小白脸呢，赶在球旗前面啊，见到了老板娘。此时呢，孙丽莎正忙着呢。听过禀报以后，不以为然的从鼻子里哼了一声。停了职的队长能有什么大事啊？早就玩不转了，让他等着吧。是，那我就请他在隔壁会议室等您了。你先忙。小白脸毕恭毕敬的欠了欠身，这才退下。眼下呀，这孙丽莎的确有事儿在忙。忙着对几位应聘的新人进行最后面试。这孙丽莎呢，在家排行老三，人称孙三娘，生意做得黑，都说呀，她是孙二娘的妹妹。<笑>她呢，年近四十，不漂亮也不苗条，高高的额头上还生着一枚象征着权力欲的黑痣。只有在跟权贵和富贵们交谈的时候啊，才会露出难得的笑容。早些年呢，他只是个普通的工人，可一直不安分。加海后呢，凭着大胆和混黑社会的哥哥，才有了这家会所。同样的会所，啊，并不只有他一家能在这条街上做出名声，自然是有他的办法了。什么办法呢？定期更新男公关，对所有员工啊进行规范的培训，还有每周更新的热门排行榜。虽说不是正行生意，但孙丽莎花的心血并不比其他人少啊，效果呢也就显而易见了。女人们在这儿醉生梦死、挥金如土，就连那些被孙丽莎捏住七寸的官太太也难以抵挡诱惑。骂他、恨他、诅咒他，可骂完、恨完、诅咒完，一个个的不得不乖乖的回到这儿这就是孙丽莎的厉害手段。这个时候，站在孙丽莎面前的有十来个年轻男人，每一个都相貌周正，身份呢也各有不同，大学生啊，工人呢，还有白领和退伍军人。孙丽莎挑剔的目光在他们身上掠过了一遍又一遍。这些人都是经过了好几关挑选留下来的，这里的日薪底薪呢？都是三位数，头牌更达到日薪四位数，想赚钱不费力的男人大有人在呀。孙丽莎叼起一只软中华，不紧不慢地抛出了两个问题：我现在问你们，第一个问题，为什么要干这行？第二个问题，入行以后有什么打算？你们好好想想。把答案写在这纸上，交给我。孙丽莎见过的漂亮男人多不胜数，容貌在他面前没有绝对的优势。不久，十来份答案呢被助手送到他手上，一张张看过去，他眉头微皱啊。那些答案都不尽人意，有几个人的字呢，更是连小学生都不如。孙丽莎有些失望，这种档次的男人，顶多是摆摆看一下。不足以博得见多识广的贵妇还心呐、啊！现在市场竞争大呀，好苗子是越来越少了。手下两员爱将，一个出了国，另一个呢被人高薪发走了。如今呢，真正压得住场子的人几乎没有了。可这样下去不行啊！他烦躁地翻过一张又一张的答案，手里剩下的最后一张。让他露出了惊喜，他看到那字是潇洒的行书，赏心悦目啊！上面写的答案，第一个答案是为了帮妈妈治病，第二个问题的答案是我要当头牌。孙丽莎留下了这个要当头牌的人，让其他人全都回家等消息。秦正是吧？说说，你妈得的什么病啊？孙丽莎捏灭了烟头，斜着眼睛看了一下对面的男人。这人高大却不厚重，身体比例堪称完美，算得上衣架子。可惜他身上廉价的外套，就像灰尘蒙住了明珠。要是换个打扮，再好好做做头发。他绝对是个拿得出手的男人。孙丽莎在心里对这个秦仲已经有了五分的认可了。乳腺癌，做过两次手术，可还是扩散了。秦仲微微低着头，不敢直视孙丽莎的眼睛。哦，为什么想当头牌呢？你觉得可以胜任这份工作吗？孙丽莎又细看了一番。这小子的眼神儿，呵，纯。现如今这种男生可不多见了，阔太太们又都好这口。不错，我我从小到大都是班长，每年期末考试都是前三名。请您相信，不论做什么工作，我都会做的最好的，我我会竭尽全力的。群众显然紧张了。二十出头的小伙子，在阅历丰富的女人面前很难谈笑自如啊！我一定会用心学习的，请您给我个机会吧。不错，上进心是有的。我看你的简历上写着是大学毕业，专业不对口，为什么来我们这儿找工作呢？哦，以前我爸开过矿。收入还不错，从小到大家里都有保姆，出门有司机接送，我都是过好日子的。五五年前，矿里出了事儿，死了不少人。我爸最后带着女秘书跑了，留下我跟我妈相依为命。医生说我妈妈时间不多了，我就是想让她过几天好日子。好。如今工作是不好找的，这样吧，你先留在我身边，具体做什么我再考虑考虑。只要你好好干，对我忠心，好日子很快就会来的。听烦了秦仲的解释，孙丽莎对秦仲已经做出了选择了。本想带着他四处去看看，熟悉熟悉环境。可旁人提醒道：“这裘奇呀，还在另外一个会议室等着他呢。嗯”嗯，那就见见吧，反正也见不了几次了。”孙丽莎冷笑道：“哟，裘大队长啊，什么风把你吹来了？”今天是来指导工作的，还是临时检查呢？孙丽莎阴阳怪气的打了个招呼。裘奇被停职，他是第一时间就得到消息的。谁让他总是爱着他发财呢？其实孙丽莎心里是有提防的。这小子又傻又冲动，这次来该不会是找自己报仇的吧？孙姐，以前的事是我，是我对不住您。我错了，求您大人不计小人过，放我一马吧。秋琪压着性子，憋红了脸才把话说出口的。哟哟哟哟哟，瞧你这话说的，好像我怪罪你似的。你可没什么对不住我的呀，别这么客气，你也太见外了。孙丽莎听出了秋琪跟往日截然不同的态度了，心里纳闷了。面上却装出来亲近，想要看看这裘奇到底要唱哪一出。孙姐，上次因为我让您损失了两百万，对不起，将功补过，我我想帮您赚回那笔钱来。您要是不嫌弃，我以后就听您差遣了，只要在我能力范围之内的，请您随便吩咐。尤其这番话跟他以往的作风是差了十万八千里呀、啊！孙丽莎简直不敢相信他自己的耳朵呀、啊！哟、哦，我没听错吧，邱队长？你能不能再说一遍？孙丽莎笑了，笑要止住了，觉得这里边有点意思，好像是游戏了。刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧，更多精彩请关注《鬼影人间》新浪官方微博，苹果手机用户 App Store 搜索《鬼影人间》即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。孙姐，我要将功补过，帮您赚回那笔钱来。您能不能跟上头求个情，给我留碗饭吃了、啊？<笑>求其真的入戏了，他嗓子有点干涩，为什么呀？那是因为让他说出这样的话实在是太为难了。<笑>孙丽莎愣了一下。继而哈哈,哈哈大笑起来，笑的是前仰后合，眼泪都出来了。裘奇被他笑得很不自在呀、啊，脸红红的，继续往下说：“孙姐，为表诚意，我给您请来了一个资本运作的高手，他有办法让您一个月赚一千万。”孙丽莎听到这儿，把头转过来了。裘奇这个人。跟他那些乱七八糟的同事不一样啊，丁是丁，卯是卯，从来不拖大。孙丽莎其实很欣赏他，只是呢收买不了，宁可呀、啊、把他给毁了，再来一千万呢、啊，这个数字够吸引力了。孙丽莎指着笑，重新打量起裘奇和他带来的那个人，显然。那个书呆子的形象不足以说服他，就凭他呀！一千万。裘奇想解释，却被书呆子一把拦住了。裘奇是我发小，我们呢从小穿一条裤子长大的，他救过我的命，现在呢他有难，我不能不帮他。您可以不信我，但您呢，千万别不信裘奇的话。书呆子不明则已，一鸣惊人呢、啊！撂下这话，拉着裘奇转身就走。哎，慢着！孙丽莎不得不重新打量起这个来路不明的男人来。请问这位先生，在哪儿高就啊？书呆子转过头，掏出一张名片递给孙丽莎。原来啊，这人叫蒋红。名片上的头衔呢？是某金融咨询公司顾问。所谓金融咨询公司啊，跟这孙丽莎开的财务公司其实没多大区别，都是搞违规操作的。孙丽莎不能不多一个心眼啊，说不定这小子真是个玩钱的行家呢。就像是看透了孙丽莎的质疑一样，蒋红接着说：“啊、哦。”我还是城市大学的讲师，虽然平时呢都是做理论研究工作，但我可以保证，我的计划绝对能挣一大笔钱的、啊。是吗？呃，能不能请您谈谈您的计划呢？孙丽莎呀，开始对这个蒋红身上的书呆子气感兴趣了，他阅人无数。深知以貌取人呢、啊，是往往漏掉真神的。蒋红问、啊：迎着孙丽莎那双能看穿皮肉的厉眼，昂起头来说：“全世界跟钱打交道最多的地方就是银行，最有钱的也是银行。只要能把银行游戏的规则玩透，就不愁赚不着钱的。跟银行金库里数万亿财富比起来，弄个一两千万，就像在沙滩上碾走几粒小沙子，并不困难。只要把善后的路子理通了，就算日后真查出问题，追究责任也是办事人员不妥，根本不用担心有人报复。所以呢，风险低。蒋红最后一句话呀，说到孙丽莎心坎里了。孙丽莎以特殊的方式收账，虽然能把钱拿到手，但每次都会惹出一连串的麻烦来。那些胆小的当事人家属还算好办，威胁几次就乖乖收声了。这碰上不要命的主，可就难缠了。这前阵子没注意。漏了一个跑到北京上访的，同时啊，还走运的遇到了媒体人士的帮忙，把这事情全给捅出来了。上面已经派了专人来查了，公安系统里的人呢，这才把裘奇扔出来当个替死鬼，想的是呢，把裘奇送进监狱，所有的事都可以栽在裘奇身上，最后在里边把他弄死了，事情就算有个交代了。只是上头跟孙丽莎打过招呼了。还至少两三年内呀、啊，都不能再用这个办法继续赚钱了。孙姐，我兄弟绝对有这个本事，就看您给不给这个机会了。裘奇见孙丽莎面露犹豫，知道他已经动心了，赶紧是趁热打铁呀、啊。哎呦，瞧你这话说的，咱们一直都是好朋友嘛，啊，警民一家亲嘛。孙丽莎嘴上虽然这么说，但她也没有马上拍板。做生意这么久了，她只相信自己的眼睛，不相信别人的舌头。要想让她完全信任这小子，还需要更多的时间呢。孙姐的意思是，咱们可以合作？裘奇惊喜地问道。<笑>不急不急，呃，我还没请裘队长吃过饭呢。啊，今天说什么也得请你一次，那些事儿啊，咱们慢慢聊，啊。孙丽莎一边说着，已经吩咐下去请二位吃饭了。那地方，连裘奇这个老重庆都没听说过，大概呀是只招待熟客的私家菜馆、嗯以前碰上这种饭局呢，裘奇总是再三推脱，生怕吃人嘴软，影响公务。今天反倒没什么顾忌了，跟蒋红一起大大方方的就去了。一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手。十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老钱》第二部之《道义有道》，作者何许人，由刘诗洋播讲。第五。吃饭的地方是个很幽静的川味四合院，连个招牌都没有，八成的只是招待熟客的私家菜馆。从菜的档次来看，这孙丽莎是下了本钱的。孙姐啊，我真是后悔呀、啊！早跟您混多好啊！搬起石头砸自己的脚，耽误了您的生意不说，又害了自己了。来来来来！我敬你一杯这，这实在是对不起了。邱奇端起酒杯，恭恭敬敬的敬了一杯酒。邱队长别见外了，啊，以后呢，咱们就是自己人了。嘿嘿，看着曾经的对头这般服帖，孙丽莎很受用。一杯美酒下肚，两朵桃花上了腮了，推杯换盏之间是气氛融洽了许多。倒是那位蒋老师，不太放得开，不论是喝酒还是说话，都透着股酸腐之气。孙丽莎看在眼里，喜在心头啊！啊，这小子虽有点呆气，没准儿啊，真是个藏在学校没人发现的宝贝。所以呢，他心中动了个念头，叫过身边的手下，低声吩咐了几句。酒过三巡踩，菜过五味，裘奇的眼睛有点红了。这这截然不同的生活、啊，就是这么天差地远。如果不是亲身体会了对方的生活，他永远都不能够理解这孙丽莎和他那个阶层的人是多么的奢侈。哎呀，这不知道裘奇在想些什么心事儿。孙丽莎在旁边关切地问了一句：“秋季兄弟，这是怎么了？”秋季把心里话吞下来，就说：“结婚这么多年了，从来没请老婆吃过一顿像样的大餐，现在自己吃到这么多好东西，可老婆却不在身边，心里头难受。啊”呃，听说你们。俩。孙丽莎假装不知情，求其呢，没解释，只是点了点头、哎。我也不知道他现在在哪儿呢。要是能再给我一次机会的话，我一定好好对他。哎，孙姐，你认识人多，拜托您帮忙打听打听吧。哈哈放心放心，啊，我们做生意的，多少认识几个人。只要你安心跟我合作，害怕没女人吗？孙丽莎意味深长的笑了笑。这顿饭吃完了，孙丽莎呢又请两个人去唱歌。裘琪和蒋红都说自己不会唱歌，可孙丽莎却说他们不用唱，有人唱。呵呵呵，这宝马车把两个有了几分酒意的男人送到了一家灯红酒绿的 KTV， 尤其看着那金灿灿的大门，还有门前穿的极为清凉的迎宾小姐，就打了退堂鼓了。小声啊，对着江红嘀咕了一句：“唉这，这是不是就算腐败了呀？”哈哈哈,哈这可离腐败差远了。蒋红忍住笑意，低声说道：“不入虎穴，焉得虎子。”他是在考验咱们的。这邱奇心里一万个不愿意啊！要不是蒋红拉着他不松手，肯定是临阵脱逃了。走过被巨大水晶灯映照的富丽堂皇的大厅，楼上呢是一条条深邃的走廊。每条走廊的两边啊，都是一扇扇紧闭的大门。这步伐呀，类似狼嚎的声音从门里飘出来，加上不经意经过的清凉美女，全都让人神经紧张。尤其是硬着头皮跟在孙丽莎后边哎呀，这做戏要做全到喽！如果第一关都过不了，这计划就没法继续了。虽然算上作陪的白天的那个小白脸还有刚刚应聘的这个秦众，来的人不算多，但孙丽莎呢要了最大的包房。刚一落座，妈妈桑她就领着十多位小姐过来了。啊，浓妆艳抹是环肥燕瘦各有千秋啊，唯一的共同点就是全都。衣着暴露，球奇啊，眼睛也不知道该往哪儿看。这个时候啊，江红就看出他心思来了，小声说了两个字儿：“喝酒。”哎，对了，球奇立刻举起酒杯，点了点头。只要喝醉了就好办了。哎呦，球队长，你这样可不行啊！你要是玩得不尽兴了，那就是我招待不周啊。孙丽莎见二人推三阻四，知道他们放不开手脚，她做主啊，为裘奇和蒋红，一人挑了俩小姐，又让三个手下呢，一人挑了一个。今天早上刚刚来应聘的这个秦仲啊，我大概也是第一次来这种地方，呵，羞红了脸呢、啊，连连摇头说不用了。呵呵孙丽莎心领神会的笑了，对这个群众的好感呢，更多了几分。啊，你不用也好，总得留个人倒酒吧。裘队长和蒋老师是我的贵客，一定要好好招待，让他们尽兴了啊。接着呢，小姐们呢、啊、就献媚纷纷，那尤其是两位贵客，又是玩骰子，又是跳舞。可裘奇和蒋红都不会啊，战战兢兢的坐着，一个劲儿的摆手。这倒把孙丽莎看得下好了，不客气的对小姐们命令道：“哎哎哎，你们不把两位贵客哄开心了，可是拿不到小费的，赶紧的呀、啊！”又陪着坐了一会儿，孙丽莎就起身要走，说：“店里还有事儿，晚点再过来买单。”看着孙丽莎走了，白天的那个小白脸站起来了。董事长都走了，裘队长，这下可以放松些了吧？小白脸献媚的敬了杯酒，毫不顾忌的把身边这小姐啊搂得更全面了一点儿。<笑>真没想到裘队长会主动来找我们董事长，今后啊，咱们就是一家人了，还请您呢多多关照。呵，裘奇见着这张脸就有种揍他个生活不能自理的冲动啊！可他眼下的情况不能这么干，他只好啊喝下那杯酒，假装投入的唱起歌来了。心里太紧张了，这歌都唱跑调了。小白脸呢，见裘奇不买他的账，转而啊把这目标对准了蒋红了。蒋老师。您是做过学问的人哈，以后还请多多指教啊！啊，哪里哪里，你太客气了。蒋红的脸在酒精的作用下已经红了，他呢，看上去倒是比裘奇好说话。虽然您是做大学问的，但有些事儿，恐怕您就是外行了。小白脸仗着自己是孙丽莎的心腹，居然摆起了资格来了。呃，愿闻其详。咱们男人呐，有四大铁，您知道吗？四大铁啊，这个我还真不知道，请您指教吧。四大铁就是啊，一起扛过枪，一起下过乡，一起分过赃，一起嫖过娼。哎，现在还没到一起分赃的时候呢，也没机会扛枪和下乡了。您说，哎，要是咱们一起嫖过娼的话，是不是董事长会更放心点儿呢？呃，啊哈哈、哦，原来是这个意思。啊。蒋红认真听完小白脸的话，恍然大悟，什么意思呢？要成为孙丽莎的自己人，首先得有把柄落在他手里。小白脸的声音不小啊，在场的人全都听到这番话了。秦仲那傻小子听完以后就犯愁了，早知道我也叫个小姐了。大哥，你说董事长是不是对我不放心呢？<笑>这个傻小子。其实啊，孙丽莎一直站在这包厢后面一面宽大的镜子后，听到秦众的话呢，都笑出声来了，心说：想跟我当坏人呢，得先坏给我看才行啊。他出了包房以后啊，没真回去，而是呢到了隔壁的这个小房间了。这间大包房的镜子是单面玻璃。另外一面呢，可以完全看清里边的人在做些什么。大包房里还装了无线耳机，有同步的声音可以传递过去。嗯，这家 KTV 的老板呢，跟孙丽莎是密切的生意伙伴，他不仅知道这个秘密，还可以随意使用这个包房，经常接待那些特别人物。不留一手可是不行的。这歌啊。唱完了，裘奇和蒋红呢，各自带走一位小姐去开房了。孙丽莎很满意的给了每一位小姐小费，可她不会想到，蒋红和裘奇给了小姐双倍的小费，让他们在沙发上睡了一。第二天一早，眼圈发乌、头发凌乱的裘奇和蒋红刚下楼，就看到了在大堂里等候多时的孙丽莎了。孙丽莎对二人的憔悴面容很满意呀、啊。裘队长啊，我想跟你的兄弟谈谈他的那个计划。接下来。江红认认真真的说了他的计划，简单来说就两个字儿：贷款。当然不会是真的贷款了，而是骗贷。这种操作可大可小啊，国内有不少玩房地产的牛人。都是把房子建好以后自己贷款找人买，把房价炒上去再重新出手，一来二去可赚上数亿。怕孙丽莎不理解呀、啊，蒋红还举了个例子，那、啊、比如原本八十万的房子，首付四十万，需要贷款四十万，可经过内部操作以后呢？房价升值变成了200万，这个时候房子已经到手了。如果做抵押贷款，一般能打净值的七折，这套房子的净值就变成了160万，可以从银行手里拿到112万。算来算去，都是赚呢、啊，不过是打了个时间差而已。蒋红接二连三的讲了许多贷款的案例，口气太嗨了，这却让孙丽莎有些怀疑了。邱队长，你这个朋友好像很有本事吧？他说的都是真的吗？孙丽莎不信蒋红，却信邱奇。虽然他以前是跟自己对着干的。但人品绝对没得说，就连熟悉的同事也说过，裘奇这辈子从没吹过一次牛。而裘奇也不回答，只是用一双诚意满满的眼睛听着孙丽莎，然后重重的点了点。刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧，更多精彩，请关注《鬼影人间》新浪官方微博，苹果手机用户 App Store 搜索《鬼影人间》即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。看到孙丽莎对自己不太信任，蒋红继续自信地说道：“是真的，孙姐。光是国有四大银行的不良贷款，都是以数千数万亿来统计的。钱拿到手以后，只要通过合法的程序申请破产，这笔钱就算烂了，谁也不用追，也追不到了。”您要相信我，咱们就先玩把小的。这条道呢，要是能走通了，这以后的交易可就远不止一千万蒋红的眼睛里闪烁着异乎寻常的光芒，说他最幸福的地方，他身上呈现出与平时判若两人的那种狂。这种狂，让人联想起偏执的科学家和疯狂的艺术家。通常偏执的这种专家们都不擅长跟人打交道，但在其专业领域有着异乎常人的成就。孙丽莎没受过高等教育，我最崇拜文化人儿。在他看来呢，这种狂啊，不但可以理解，而且呢，值得信赖。钱老师，那能不能再谈一些细节？我想了解更多一些。不论是谁。都不会嫌钱多的。这个时候啊，孙丽莎的瞳孔开始放大了，她敏感地察觉到，这的确是一条又平又稳的路子。以前听做生意的朋友说起，谁谁跟银行的领导关系好啊，周围人呢、啊、都会投去羡慕的眼光。在那个时候啊，还不够理解其中的深意呢。<笑>孙姐，我干脆把底交给您吧。嗯，搞银行信贷的全都是财神爷，碰巧我就有这么一位财神爷干爹、啊。蒋红用手指扶正了眼镜，摆出了引人注目的姿态。哎呦，那可真是太好了。蒋老师，我第一眼见到你啊，就看出你是个了不得的人物。那以后还请多多费心了。孙丽莎满脸堆笑啊，恨不能马上就让蒋红开始帮他赚钱了。她脑子里一转，哎，马上想到了一个新问题。呃，不过，蒋老师啊，呃，不买房子的话，我们用什么去贷款呢？哈。房子只是用来抵押的，只要咱们能找到合适的抵押品，还愁贷不到款吗？蒋红略微得意的晃了晃脑袋，好像是胸有成竹的样子。哦，听您的意思，用来抵押的东西已经找好了。孙丽莎察言观色特别厉害。哈哈，没错。我已经相中了这么个地方，足够贷一千万了。但那地方不是我的，您得花钱买下来。蒋红略微犹豫了一下，不太情愿的说：“呃，其实那地方我半年前就看好了，一直在筹钱，想自己做，但是因为……”一些个人的原因吧，没搞成。废话我就不多说了，您先考虑考虑。如果想做这单生意，您再找我。为了让您放心，这第一次的合作，我不收一分钱，只请您千万帮我兄弟一把。我可就这么一个好兄弟呀、啊！哎呀，蒋老师放心，我孙丽莎虽然是个女人，说话也是算数的。您就把心放到肚子里去吧，以后啊，咱们一起挣大钱。孙丽莎当即就表态了，趁热打铁呀、啊。同时，她也提出了一个要求，说想去看看这个能让她挣一千万的抵押品到底是个什么地方。一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第二部之《道义有道》，作者何许人，有。刘诗阳播讲第六集。想到，立刻就做。孙丽莎是个果断的女人呐、啊。当天下午，蒋红就把她领到了自己说的那个地方，一家位于市中心小巷内、破破烂烂的一个。街道工厂，因为蒋红事先电话通知过，这工厂的负责人呢、啊，带着全体员工站在门口等候他们的到来。这几个人可是有看头啊，四个瘸子。五个傻子，六个聋子，七个侏儒，站成参差不齐的两排，是热烈鼓掌。负责人同时大手一挥，他们就扯着嗓子喊：“欢迎领导视察工作！”好家伙，这负责人呢、啊、是个和气的胖子，哎，站在队伍最前面，一张大圆脸笑成了肉包子。哎呦，蒋哥、周球哥，哈哈你们来了！哎呦。这位大姐一定就是领导了吧？哎，欢迎欢迎欢迎欢迎！我是厂长，您叫我吴胖子就行了啊,啊！胖子非常积极的冲过去跟孙丽莎握手。哎呦，哎别别别别别，我可不是什么领导啊！孙丽莎被这真是吓住了，搞了半天就是个街道工厂啊！细细一看，这地方破破烂烂的。连个大门都是歪的，墙头更是生满了杂草，根本就是个危房啊！这跟他心里预期的目标可是差了十万八千里啊！心想，这蒋红八成是想拐着老娘来这儿做什么慈善吧？这破地方，你能带出一千万了，鬼才信呢！孙姐、呃，这是我表弟。蒋红从孙丽莎挑剔的目光中看出不满来了，马上善解人意的解释道：“这厂子看起来不怎么样，可是他们的有形资产和无形资产很了不得、啊。”这时候啊，这门口歪歪斜斜的这残疾工人呢，已经都开始走神了啊！尤其那些傻子们都坚持不了多久了，互相打闹起来了。吴胖子呢，赶紧宣布解散喽，让他们各自回到工作岗位上去。另外啊，请这孙丽莎进去喝杯茶，说呢，他有东西给他看。什么无形资产、有形资产呢、啊？这个蒋老师搞得神秘兮兮的，孙丽莎带着疑惑走进了那扇貌不惊人的小门里。厂里的情况呢，也不比外边好多少。几台是五六十年代的缝纫机，连个烫衣服的台子也是用那种破门板拼的。这家工厂专门生产技术含量不高的棉内衣。一男一女两套版型已经用了二十多年了，虽然厂子小，嘿，却还有个自己的品牌，叫什么“戴安雅”。老厂长当年是高瞻远瞩，请人取了这么个洋气的名字。虽然这衣服卖的不怎么样，但他老人家呀，居然想到把这三个字儿注册了商标。这无形资产呢、啊，就是这商标。没想到法国还真有个叫戴安雅的内衣，人家现在呢准备进军中国了，打算花一笔钱把这商标的使用权给买过去喽。吴胖子说：“据他价钱还在谈呢，不过对方的报价呀。”不低于两百万。哎、我,我老厂长就是我老子，哎，哎他老人家二十年前，只用几百块钱就注册了这商标啊，还、哎、真他妈有远见呐！吴胖子沾沾自喜地说着，说完呢，还摆出了很像那么回事的国际快递文件夹，里边有厚厚一叠合同之类的东西，上面的法文。啊、孙丽莎当然看不懂了，不过拿在手里是分量十足啊，还有写着法文的印章啊，看上去挺像那么回事儿的。这种事儿不好说吧？人家要这个商标，不过是个谐音，外国人的牌子只要念出来差不多就行了。万一价钱谈不拢，人家还可以换个牌子嘛。中国字儿多了去了，随便找一个不也行吗？孙丽莎显然不太满意，露出了。明显的不满，蒋老师，这种东西要是拿去银行抵押贷款，怕是不行吧？孙姐，你先别急，我还有东西要给你看呢、啊。蒋红一点也不着急，冲吴胖子打了个手势，吴胖子立即就明白他意思了，从墙角的老式保险柜啊，小心翼翼的拿出另一叠文件。又走到门口看看附近有没有人，这才把门窗都关严实了，把东西摆在了桌上。这叠文件的最上边，白纸黑字写着“土地征收协议”。呵，这一行粗粗的黑体字让孙旅长眼睛一亮，赶紧认真地翻看起来。文件呢是由国土资源局下发的。原来啊，这附近的四条巷子都被征收了，用于兴建新的市民活动中心。而这家街道工厂是老式四合院的平房，光院子就很大一块了，加上后面闲置的仓库和小礼堂，还有厂房和办公室，差不多有好几亩地呢。这个地段毗邻市中心，而且街道工厂是单位性质的，征收价跟普通民房的征收价不一样。按照文件上说的标准，这块地能得到一千三百多万的拆迁费。那个，我跟我老子一样，没读多少书啊，还不不像我表。不像我表哥有本事赚大钱啊，我就只能守这么一个破厂子混饭吃。呵呵胡胖子憨厚的笑了笑，露出了仰慕表哥的眼神、哎、有压低声音，凑到孙丽莎跟前说：“哎、这事儿啊，您千万别跟别人说啊！现在征收的事儿还没宣布呢，只是内部洽谈啊。我们厂跟附近的榨菜厂……”两家单位都是先收拾文件的，万一走漏风声了，附近居民闹起来又涨价，儿，恐怕要拖很长时间呢，钱就没那么快到位了。您说？<笑>哎，吴厂长啊，既然你有表哥这条路子，而且又是厂长，为什么不自己赚这笔钱呢？反而便宜了我这个外人。孙丽莎每次做交易之前，总会多问几个为什么。嘿，我也想搞啊，但我是厂长，虽说是吧，芝麻大的干部，但账户里突然多出那么大笔钱，犯法呀！哎，您知道那个巨额财产来历不明罪吧？我。说。我可不想难为我球哥，不是说是吧？球哥，<笑>说到这儿，这胖子啊，认认真真的看了球奇一眼。看来呢，他们也早就商量过了。这胖子接着说：“我老爸跟我说了啊，小心吃得了万年蝉啊！我这胆儿小，吃不下这么大块肉啊。您是大富大贵的人，您吃肉。”我跟着喝点汤就得了。”吴胖子嬉皮笑脸的说，“这话听上去不假，有本事把钱弄到手，还得有本事守得住才行啊。作为小小的街道干部，吴胖子背后没人，那是不敢这么干。你胆子大不大？我倒是看不出来。”这是吴厂长这碗汤得多少钱呢？啊，还有江老师，你说让我买下这儿，到底得花多少钱呢？我需要一个确切的数目啊！孙丽莎心里打起小九九来。哎，是这样，啊。地皮、厂房加商标，呃，加所有的设备和存货，一起六百万就行。银行的一千万到手以后呢，你再给表弟。一百万就行了，这笔钱呢、啊，也不光他一个人得，他打发了一些残疾人，的，也要一部分，善后也得做好嘛。蒋红早就算得清清楚楚了，不加思索的脱口而出：“<笑>你这碗汤比肉便宜不了多少啊！这么一来，我就要付出七百万，真正到手的也只有三百多万呢。”孙丽莎不太满意这个价格，不能这么算呐、啊。钱到手以后，这块地和这个厂就都归您了。政府的征收最迟明年春天就开始进行，以您的能力，再把这个赔偿的价格抬高两成是绝对没问题的。就按现在这个价，一千三百万，到时候我直接帮您把这厂子申请破产。根据破产法保护，银行就不能再追究这笔钱了。这笔钱就是纯赚的了，加上您之前的三百万，这买卖一共能最少赚一千六百万，还不用交税。最多，只要在我干爹那儿打点打点就行了。呵，这么长的话说下来，蒋红不打一个磕巴，看来早就算的是清清楚楚了。话虽这么说。可这个征收是明年的事儿、啊，赔偿款就更不知道什么时候才能到位了呀。孙丽莎考虑问题很周全，哦、单位赔偿款比居民赔偿款要早划拨，在财政上都是有优先的，这点呢您可以放心。哦，就算不放心，您肯定也有办法能先拿到这笔钱，您的路子海着呢，这个我知。道。哈哈哈！哈哎呀，蒋老师啊，你可真会说话呀！孙丽莎被这么一捧，十分受用，仔细辨认着文件下方的大红印章，可还是不太放心。邱队长，你说拿到这些东西，真能带到一千万吗？哎，孙姐，要是这次您没赚一千万，我这条命就归您了。反正，哎，丢了工作又没老婆，活着也没什么意思。这尤其把这胸脯都快拍碎了，言之凿凿啊！嗨，瞧你说的，我要你命做什么呀？再说了，你这命也不值一千万呐。孙丽莎话虽这么说，心里可开始活动了。孙姐，钱没了可以再赚。命没了，可就回不来了。我裘奇虽然欠命一条，不过说话是算数的，请您给我这个机会，行不行啊？裘奇的眼中泛着隐隐的血色，响当当的男子汉，如今也臣服在孙丽莎面前了。孙丽莎动心。七百万不是小数字，啊。我考虑考虑，三天以后给你们答复，好吗？接着，孙丽莎回到宝马车上，看到车窗外，求其毕恭毕敬的鞠躬挥手，他就忍不住想笑。孙丽莎喜欢这种感觉。哎，这种感觉比赚钱还开心。曾经拒腐蚀、永不沾的好警察，刚才口口声声说这条命都可以给他呵呵，除了他孙丽莎，谁还有这种本事啊？秦仲啊，哎，你大学毕业哈，书又念得好，你说说看。你觉得这生意怎么样啊？孙丽莎嘴上含着一丝笑意，突然看到前排副驾驶上刚收这小帅哥了，便想听听他的想法。董事长，我没做过生意，我不敢说呀。秦仲怯生生的回答道：“让你说你就说。”秦仲迟疑了一会儿，鼓起勇气说道。呃，我觉得这个蒋老师，要真认识银行的人，那就可以做。我爸爸以前有过银行的朋友，他第一次开矿的钱呢，就是贷款来的，因为跟搞信贷的人关系好，每年只要平一下账就行了，利息也只要还一点点。那笔钱足足贷了十五年的呀。我爸说过，借银行的钱啊，做生意就好比，切鸡生蛋，稳赔不赚。借鸡生蛋，有道理。孙丽莎满意的点了点头，突然想起了什么，转过头问身边那个不男不女的小白脸：“哎，杰米啊，赵太太有日子没来店里了，也没给我打过电话。哎，我记得他二哥是在国土资源局的吧？不知道能不能打听到底。儿。”内部消息，没准那个破工厂真的要整熟了。<笑>如果这真是天上掉下来的金川，咱可不能不接着。刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧，更多精彩，请关注《鬼影人间》新浪官方微博。苹果手机用户 App Store 搜索“鬼影人间”即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。哎，建明、啊，赵太太有日没来店里了。也没给我打电话，我记得他二哥就在国土资源局吧？不知道能不能打听点内部消息？没准那个破工厂真的要征收呢。哦、啊，对了，赵太太家别墅那个装修怎么样了？怎么没听你说这事儿啊？杰米发现孙丽莎不是太满意，赶紧解释道、啊：“呃，我正想跟您说呢，也不知道啊，是哪儿得罪赵太太了。”他前天打电话让装修公司的人呢暂停了工程，什么？停工了？孙丽莎脸色一沉。这个赵太太可是公安局的二把手的太太。这次局长大人的别墅装修啊，是孙丽莎出钱请的装修公司，所有材料和工钱，连设计费都是她出的。为什么呢？听说明年呢、啊，这二把手要扶正了。能跟这位局长太太更加的亲密些，那当然是大有裨益了。这赵太太那边有变化，莫非有新的情况了、啊？这种情况可能性太多了。第一，可能出现了其他孝敬他的人啊，比孙丽莎孝敬的更好。第二，也可能政策有变。这纪委开始调查了，这赵太太为了避风头，不得不收手了。那还有一种，这是孙丽莎最不希望出现的，政策没变，也没其他对手出现，而是赵太太终于不想跟他再来往了。唉，谁让他要办的事总是一件接一件呢？这人的忍耐度也是有限度的呀。短短的一分钟。孙丽莎这心里是百转千回呀、啊，做了各种各样的推测，最后啊，她决定是主动打个电话过去，探探口风。喂，哎，赵太太呀、啊，是我，哎，小孙啊，好久没过来玩了哈、啊，最近还好吗？哦、啊，对了，那个房子的装修还……什么？您什么意思？我不要太过分了。我我怎么过分？哎，赵太太，您是不是弄错了？我喂，喂，<笑>这次通话的效果显然不是很理想啊！孙丽莎耳朵里还回荡着对方极不客气的质骂和用力挂断电话的耳鸣声。哎、孙丽莎可不是一个有涵养的人呐、啊，暴脾气上来比男人还厉害呢！他妈的，想过河拆桥啊！做梦！哎呦，您消消气儿，您消消气儿，千万别气坏身子了啊！也许是赵太太家里有什么事儿呢，啊，心情不好。我、哦、靠，这杰米呀、啊，这殷勤劲儿啊，堪比李莲英了。不对，这阵子区里扫黄打非，咱们停了几天生意，我怎么觉得这短短几天里，好多人对我冷下来了？前天我请陈太太过来打牌，她也没来。昨天我去刘太太的美容院，她也对我是爱搭不理的，跟以前完全不一样。哎，你说说这怎么回事啊？孙丽莎是越想越不对劲，也顾不得车里还有个群众了，就把这些话呀一股脑全说出来了。那个，您听我瞎说一句啊，我觉得吧，女人还是不太靠谱的啊，一会儿一个主意不说。还小气，喜怒无常，最容易变卦了。呃、啊，我我这个可不是针对您啊，您是女中豪杰啊，跟那些太太可不一样。我是想说呀，跟这帮太太打交道没意思。<笑>您也许真的到了可以考虑改行做做其他生意的时候了。这杰米啊。在成为孙丽莎的私人助理前，曾经是她手下嘴红的头牌啊！正因为伺候过太多的老女人了，所以呢，他才有了这番感慨的呀。可孙丽莎正在气头上呢，在心里呢，哎，同意揭秘的话，让一群官太太当靠山，本就是靠不住的。会所的生意呢，虽然很赚钱，那毕竟不是正行。绝非长久之计。眼下，原始积累已经完成了，是时候换条路子走了。那原本呢、啊，他对这裘奇送上门来的买卖呢，还是摇摆不定。现在，那个戴着眼镜的蒋老师，还有那个破破烂烂的街道工厂，在他心里的分量啊，重了许多。对。那个蒋老师要是真有这么大的本事，又何必拉自己入伙呢？难道真的只是为了帮求奇吗？现在的人大多是唯利是图啊！男人间那种兄弟情，好像只有在电影里才有吧？想到这儿，孙丽莎冒出来一句：“启重啊，你懂得用电脑是吧？”回去帮我网上查一下，那个叫蒋红的究竟是什么来头？一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手。十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老钱》第二部之《道义有道》，作者何许人，由刘诗洋播讲，第七集。群众动作很快，回到公司，他就把电脑屏幕对准了孙丽莎。蒋红，男，城市大学财经学院国际金融硕博连读，曾以交换生的身份呢在美国深造过一年。毕业以后啊，留校担任金融系讲师，在专业期刊上发表学士论文多次，是优秀的市场观察员。股市分析员秦仲上的呀是城市大学的官方网站，果然，蒋红的大头照呢出现在其中的一个页面，旁边的介绍啊也跟他自己的介绍差不多。哼，这小子还算低调，都没说过他是博士，看来真的有点本事啊。孙丽莎满意的点了点头、呃。董事长，您再看看这儿。秦众点开了财经学院的 BBS， 搜索了蒋红的名字以后，跳出了好几个相关的帖子。没想到这位为人师表的青年才俊强老师，居然跟客户的老婆和自己的学生闹出过绯闻来。因为作风问题呢，他还被学校团委通报批评过。跟帖的学生有几个，时间、地点、人物是样样都有，不像是假的。<笑>我都没看出来，这小子居然还有这么一手啊！那天晚上他还装的挺正经的。孙丽莎笑着，他就喜欢有缺点的人。没准啊，这小子还玩过不少女人呢，赚的钱可能都用在女人身上。我跟您说过了吧，<笑>我早就看出来了，他那是闷骚假正经。杰米也在一旁讨好的笑道。好，闷骚的好。他要是个油盐不进的老学究啊，我还不喜欢了呢。孙丽莎愈发的满意了，转回头吩咐杰米：“杰米啊，今天晚上就给裘奇打个电话，告诉他，我做这笔生意，了，你叫人把裘奇老婆可得给我看好了，在这件大事办成之前，千万不能让他跑了，你知道吗？”“<笑>是，董事长。”您放心吧，我这就去办。杰米德利马上离开了办公室，他没发现旁边的秦众的视线牢牢的盯着他离去的方向。喂，哎，请问是？金主任吗？哎，我是你们家楼对面的陈大妈呀！啊，哎，我跟你说呀，刚才呀，我买菜回来，我就从窗户里都看着你们家的那卧室里好像有一个光着身子的男人啊！啊，很壮的样子。哎，我,我知道你老婆平时中午才出门上班呢，那这个时间。告诉你一声啊，你你你你最好赶紧回家看看吧啊！呃，挂了挂了。汇生银行的信贷部主任金有恒刚刚开完会，就接到这么一通电话。这陈大妈是谁不清楚啊？可能是小区里那种爱管闲事的老太婆吧。重要的不是大妈，而是那个光着身子的男人，还很装。哎哎，这让金主任的脑子里是乱成一团麻呀。全都是平时在社会新闻版看的那种捉奸的镜头，这可怎么办呢？新婚太太比他小整整十二岁，娇滴滴的小美女啊！两个人结婚不到半年，年龄差距摆在这儿呢。平时啊，金有恒把太太当是菩萨一样供着，生怕她嫌弃自己，知道他爱睡懒觉。就出钱呢，给他开了家服装店，让他每天睡到中午才起床，下午的去打理生意。可就算是百般用心，千般呵护，我这也难保太太不会接触其他的男人呐、啊。可这待会儿还有个重要的客户要来呢。这金主任脑子里乱糟糟的，根本没心思。看看看时间，距离预约还有四十分钟，开车回趟家再来，应该来得及。哎，小王啊，我出去办点事儿啊，待会儿要是有客人先来，就让他们在我会议室里等我一会儿，我很快就回来了。金友恒心急火燎的扔下话，就冲到电梯里头了。就在金友恒离开三分钟以后。两个西装革履的客人就来了，走在前面的呀，是一位风度翩翩的老人，合体的烟灰色条纹西服，鼻梁上架着精致的金边眼镜，而他的满头白发呢，居然专门做成了非常时髦的发型。在他身后啊，帮忙拎公务包的小姐也漂亮的晃眼呐、啊，黑色的阿玛尼套装搭配爱马仕大方巾。大方得体呀、啊，嘿、哎，这养眼的两位走进写字楼里，已经吸引了无数人的注意了。金有恒的秘书啊，也不例外。当这二位人物站在他面前，用一口标准的京片子询问的时候啊，他差点说错话喽。请问金主任在吗？我们预约过的。美女亮出一张京南公司的名片，微笑着问小秘书。金友恒的预约表上登记的正是这家公司，不过，会见时间差不多是半个小时以后。这时，美女彬彬有礼地解释道、啊：“我们第一次来重庆，怕路上耽误了，所以提前出发了。没想到早到了，给你们添麻烦了。您您太客气了，我们主任……呃，办公室在右边最里面那间。小秘书突然记起来，主任已经出去办事了。”赶紧站起来，补充道：“啊，对不起啊，主任现在不在，请您先去会议室等他好吗？我带您去。”接着，小秘书把两位贵客呀送到会议室，还泡好了茶送过去。等他回到办公桌前，他就发现电脑出问题了，屏幕上出现了一排奇怪的字符，看起来很像中毒了一样。天哪！还好主任不在，他该不会以为我在上班的时候偷偷看那些乱七八糟的房产吧？这小秘书吓得不轻啊，赶紧打电话给楼下总台，让修电脑的工作人员上来帮忙。不到一分钟，哎，是谁的电脑出问题了？一个穿着工装、挂着工作牌的胖子，很快出现在小秘书眼前。这效率还真够快的。哎，是我是我，好像中毒了，能不能请你帮我快点修好啊？你不是待会主人回来了，肯定会骂我的。哎，你们这效率可真够快的，我刚打电话的。哦，我正在隔壁办公室呢、啊，接到通知就过来了。胖子随口解释了一句，重新开机，像模像样的检查了一番，说需要啊，重装系统，大概半个小时。哎呦，小秘书愁眉苦脸的叹了口气呀、啊，可他没注意到。身后走廊尽头的两位贵客、啊、已经从会议室出来，进到了主人办公室。就在这时，电梯里走出几位衣冠楚楚的客人，其中一位珠光宝气中年妇女是尤为打眼。跟在他身边几个帅哥是个个有款有型，几个人是大步流星朝着主任办公室的方向就走过去了。走廊里只留下那位女士高跟鞋清脆的哒哒声。哎，这小秘书心里就有些纳闷了，这几位面生啊，怎么随便往里闯啊？赶紧追过去询问。他还没说话呢。只见跟在中年妇女身边的一位随从停下脚步来，掏出一张名片，在他面前晃了一晃，极其阳光地笑了笑：“我们是京南公司的。”又是京南公司的，那到底这是做什么的呀？怎么全是靓男美女呀、啊？啊，连刚才那老头都那么帅。小秘书想起来了，昨天。主任的特别交代说：“这家公司来的都是贵客，这小秘书当然不敢得罪大客户了啊，不敢多问了。又惦着前面那电脑还没修好呢，赶紧回到自己的办公桌前。就见这修电脑的胖子懒洋洋的自言自语说了一声：‘哎呦，我这个挺麻烦，的，这要是有包红壳子朝天门。’”做起事来就舒服多了、啊，也许我能更快的把这事搞定喽。啊啊那，那师傅，我去给你买烟啊，您一定帮我尽快修好，谢谢你，谢谢你啊！小秘书撅着嘴说：“他当然明白，这是明目张胆的索要好处啊啊！”哼，等你把电脑修好了，回头我就写封投诉信给你。接着，小秘书心不甘情不愿的离开了。他并不知道，现在那几位贵客正在他们的金主任办公室里干什么呢？孙姐，我这位干爹做事很爽快，只要他看中的生意，马上拍板也没问题。但是。他手下那位欧阳小姐，就不太好对付了啊，胃口大得很呐、啊。蒋红给小秘书看完名片以后，追上了孙丽莎的步伐。可以理解，阎王好过小鬼难缠吗？孙丽莎在办公室的门前停了下来，瞟了一眼蒋红。我要做的事无论如何都要做到。人是你介绍给我的。您就多费费心吧。<笑>明,白明白，明白。蒋红不再多言了，收起视线，点了点头，然后敲开了主任办公室的大门。宽敞明亮的办公室里，两米长的大班桌后边，端坐着一位气度非凡的老人。呵，就连见多识广的孙丽莎见到此人也是。眼前一亮啊！这位财神爷可真不一般呢、啊。办公桌上呢还放着一个银质相框，相框里是这位金主人和老伴儿的合影。孙丽莎那双锐眼见过帅哥无数了，可今天却在财神爷身上流连忘返呢、啊，这是有些失态了。呵，这位老帅哥可真是少见呐、啊。就算他不当这个主人，现在改行去拍个电影肯定都行啊。不过，财神爷还真是风流，居然敢明目张胆地把这小蜜带到办公的地方来呵呵，这派头可太大了。接着，在蒋红的介绍下，孙丽莎跟金主任呢就算认识了，因为双方都已经事先交流过，并不用太多时间解释。哈<音>生意上的事儿先不急啊，只要你们手续齐全，我这儿肯定没问题。我也有业绩任务要完成嘛，要是能把贷款放出去，银行赚你们的利息，我也会有奖金的。金主任倒是平易近人，不像其他的银行信贷科的人那么爱摆谱，动不动就给别人脸色看。哎，这让孙丽莎很放心，心想啊，到底是蒋红的干爹，熟人好办事儿，不是吗？接着，孙丽莎是笑逐颜开的说了一句：“哈哈哈哈金主任啊，要是早知道小蒋有这么个好干爹，我早就来拜访。”了。刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧，更多精彩请关注《鬼影人间》新浪官方微博，苹果手机用户 App Store 搜索《鬼影人间》即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。金主任呢、啊？要早知道小蒋有这么个好干爹的话，我早就来拜访您了。孙丽莎笑逐颜开的说：“这金主任呢，在孙丽莎面前也毫不掩饰。啊、听小蒋说，你手里还有不少的生意，啊、你忙你的，这事儿啊，你就交给小蒋办就行了。他可是个行家。我们这些老一辈呀、啊，还有很多东西。”要向这些后生们学呢。金主任的手指向蒋红，眼中流露出无比的信任。呃、我老伴儿啊，没生孩子，啊，不过呢，我倒是收了两个好儿女。小蒋是我干儿子，这、这个欧阳呢、啊，是我干女儿。<笑>好女儿啊，比亲生女儿还孝顺呐、啊。金主任说完了，一把就搂住了欧阳美女的腰，完全不顾及孙丽莎和她手下在场。哎呀，干爹，你别让孙大姐笑话我了。欧阳美女娇嗔一句，挣脱了金主任的大手，有些不好意思。啊、孙大姐，呃，我跟干爹的感情好、啊，您别见笑啊。还、哎、有，哪里哪里，我羡慕还来不及。我要是有你这么个好干爹呀，现在就不用这么辛苦自己做生意了。孙丽莎一脸的讨好啊，对两个人的关系明白了八九分了。干爹，您忙您的，呃，我们改天再来拜访您。蒋红见事情谈的差不多了，起身要走。啊，好好好，今天呢我还有点事儿啊，下次一起吃个便饭啊。孙女士啊，你也一起来吧。金主任起身送客，很亲切的握了握手。干爹，我去送送孙姐啊！欧阳美女扭着腰肢晃到孙丽莎身边，亲热的挽起了她的手。呵，孙丽莎心里高兴啊，看来这个老财神爷很好摆平，不费一兵一卒，也没用一枪一炮。虽然这事儿啊，好像有点太顺利了，顺利的超乎想象了。不过。这么大的银行，这么高级的写字楼，肯定假不了啊嘿嘿！自己的运气实在是太好了。就这样，一行人呢走进电梯，欧阳美女依然热情地挽着孙丽莎的手不放。电梯门关上之后。他才轻轻凑近孙丽莎的耳边，用只有他们两个人才能听到的声音说道：“大姐，干爹的规矩你知道吧？规,规矩。”孙丽莎满脸疑惑呀，可这才明白，刚才高兴的太早了。八个点。欧阳美女笑盈盈的，轻描淡写的说：“八发八发嘛。”大姐，你也觉得这个数字很吉利吧？事前付一半，你们拿到钱以后再付一半。孙立山心里一紧呐，这也太多了吧？八个点，一千万就是八十万，一千三百万就是一百零四万。咦，我说怎么这么好说话呢？原来这老头是笑里藏刀啊！不过这条件既然是财神爷提出来的，他也不便马上回绝，更不能在电梯里谈价钱，只好装傻充愣的不做声。好在很快就到一楼了，电梯门打开了，孙丽莎顺势而出，对欧阳美女的话，她不说好也不说不好，就好像没听着一样。欧阳美女呢，也知道好古不用重锤，不再多言了，只是落落大方的送孙丽莎上了他们的车，看着宝马车远远的驶去。这个时候，小秘书正好急急忙忙的赶回来，手里转着一包红盒子的朝天门。小秘书刚刚跑了两条街才买到朝天门的，已经累得头也抬不起来，根本没看到欧阳美女抢在他前面一步进了电梯，更没看到电梯里。还有刚回来的正牌金主任，一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》第二部之《道义有道》，作者何许人，由刘诗阳播讲，第八集。这正牌金主人刚回家以后啊。发现家里是一切如常，娇妻呢还在床上甜甜的睡着，根本没什么光着身子的壮男人。那尽管白跑一趟啊，他也终于能放下心来工作了。哎呦，金主任，你头上好多汗呐！这时候，欧阳美女满脸惊喜呀、啊，赶紧掏出手绢帮金主任擦汗，而且没有回避。哎呦，我们也是刚刚到，见您还没回来呢，我就下来接您了。这欧阳美女，啊不不不不，应该说是孙小姐，趁势呢把头靠在金主任的肩上，媚生生的说：“孙主任呢、啊？什么时候我们再去唱唱歌啊？”哎呦，孙小姐啊，是你啊！啊，你们已经到了。金主任本想推脱来着。但见电梯里并无他人，也就没有动作了。这金主任呢、啊，不是一个很随便的男人，对孙小姐这个投怀送抱啊，只能采取不迎合、不拒绝的态度。今晚有空吗？您不说话，我就当答应了啊。那咱老地方见。孙小姐嘻嘻一笑，捧着主任的脸，轻轻。这电梯门开了，主任呢、啊，笑眯眯地走出电梯，见到小秘书的位置上空荡荡的，不禁皱了皱眉头。不过孙小姐在旁边呢，他也就没太在意，先回了会议室那儿啊，还有一位贵客在等着他呢。哎呦，刚才有点急事儿，不好意思啊，让孙先生久等了我没迟到吧？进了屋，金主任抬眼看了看墙上的挂钟，抱歉地说道。哈哈哈，您没迟到，是我们早到了。孙先生站起身来，很潇洒的伸出手，跟金主任握了一握。这次的见面在宾主友好的气氛下进行，生意谈的呢很顺利。<音>咱们折回来再说说孙丽莎。这孙丽莎刚上了车，马上就对蒋红抱怨开了：“蒋先生，欧阳小姐一开口就是八个点，这可有点太多了。你们该不会是说好了一起来赚我的钱吧？”<笑>孙姐，啊，这么说可就有点不地道了。”蒋红推了推眼镜，不满的解释道：“您自己说，这算不算小声？”一千多万呢、啊！如果真的是一分钱好处都不给人家，人家凭什么帮忙呢？我这个干爹也不是去年才认下的，就是因为我给他介绍过两位很大方的客人，他才对我格外关照的。不放心的话，你也可以去打听打听。现在要在银行贷到现钱有多麻烦？先不说那些手续一层层的审批吧，就光是那一路的大小菩萨，全都得孝敬。费钱不说，还耽误时间。最后，就算您全都孝敬到了，能不能办成还不一定。呢，这帮人黑着呢。我干爹虽然明码标价了，但他做事儿绝对靠谱。答应您十五拿到钱，就绝对不会让您等到十六。也对，你说的有道理。现在办事儿是挺麻烦的，不过。你下次可得帮我跟他好好说说，咱们以后要是常来常往的话，价钱可得再少一点。我也有一大帮的兄弟等着吃饭呢。抱怨归抱怨，孙丽莎明白这条路以后还能不能走下去，就关键得看头一遭啊。听爸蒋红一席话，他的态度倒是好了不少。既然已经见过人了，你就早点约好吴胖子。把手续给办了吧，咱们一手交钱一手交货，我要速度，明白吗？这笔钱实在太好赚了，孙丽莎怕夜长梦多了，啊，明白。只要等贷款批下来，咱们就尽快拿到现钱，必须是现钱啊，不能转账。一旦转账，银行就能追查到线索。咱们只要把现钱收好了。我就会尽快帮你把工厂申请破产，具体的账目和欠款之类的事情，我会提前准备好。银行来查账的时候，一分钱也找不着了。蒋先生，这样做真的没问题吗？我怎么听着真的有点悬呢？孙丽莎杀人放火的事儿干过不少，但这种技术含量高的事儿还真没碰着过。您放心吧，只要把账做平了、做干净了，保证没事儿，你就放心吧。我可是专业的。蒋红大言不惭的拍了拍胸脯：“<笑>好，你说的最好能全部办到，否则的话，你好兄弟邱奇会告诉你我的手段的。”孙丽莎的口气变得阴冷起来，她恢复了本来的面目。啊，对了，从今天起，就让杰米和秦仲跟你一起吧，都是男人，也没什么不方便的。你们可以同吃同住，需要零钱箱之类的事儿，他们也可以代劳的。<笑>四姐，您这是要监视我？蒋红敏感的察觉到孙丽莎的敌意了，<笑>不算监视吧。反正大家以后都要成为好朋友的，哎，这也算深入了解一下你。怎么说也是几百万，而你一分钱的风险都不必承担。这样做，也是为了保证所有的交易都顺利进行。别介意啊，我做事儿呢就爱按自己的办法来。<笑>孙丽莎转而笑了笑，又对秦仲说：“秦仲啊。”好好跟杰米学啊,啊！我很看好你的。啊，董事长放心，我一定不辜负您的希望。秦众怯生生的看了眼蒋红，似乎领悟了孙丽莎的用心。那欲拒还迎的眼神，让孙丽莎心花怒放啊！等到这单生意结束了，他可真要把这小子给收了。第二天一早，在杰米和秦仲的陪伴下，蒋红和吴胖子去了趟银行。孙丽莎的六百万呢，划到了吴胖子的账户上。几个人呢，又去办理了相关手续，并去律师事务所签了合同。完事儿以后啊，吴胖子高兴的先走了，说是要呢回厂子里交代一下。杰米、秦仲跟着蒋红、裘奇去吃饭。对蒋红更是寸步不离，就连上厕所都要陪着她。<笑>两位帅哥，要不我去跟裘奇借副手铐得了，把我跟你们俩扣在一块儿，这样你们就放心了吧。<笑>蒋红自我解嘲的笑了笑：“哎，这个也是董事长的吩咐啊，我也没办法，还请蒋老师多多理解啊。”杰米满脸奴相的说道。离开孙丽莎的视线不过一个上午，杰米呢就把秦仲当成小马仔使唤，端茶递水是跑腿买烟的。除了上厕所不能代劳以外，其他事全让秦仲去做。这秦仲显然是面有怨色呀，却也不敢跟杰米顶着干。那谁让他是个新人呢？趁这个秦仲去帮杰米买打火机的功夫，这杰米啊。洋洋得意的对蒋红说：“当年他也是这么过来的。”那蒋红呢？对杰米很反感，他也只好应付着。这蒋红的眼光啊，不时朝身后的某个地方看过去。半个小时以内，看了五次。可杰米问他在看什么？蒋红用目光闪烁的推说没有，<笑>这蒋红肯定有鬼呀、啊！杰米已经看出来了，这蒋老师的谎撒的是差劲透顶。不过，只要不让他离开自己的视线，还怕什么呢？接着吃过饭，歇了一会儿，几个人呢？去了欧阳美女约定的这个茶楼包厢，一来呢，先看看他们手上用来抵押这个文件有没有问题；二来呢，则是收取干爹的一半预付金。这干爹说过了啊，只要现金，不要银行过户，也不要其他的抵押品，方便他洗钱。嗯，好，没问题，资料齐了，干爹那边已经准备好了。明天呢就可以去办理手续，有他亲自的批示，明天下午就可以拿到钱了。欧阳美女熟练的看完文件，又打开箱子数钱，真是辛苦你们了啊！这么多钱一定很重吧？啊，要不要我们送你回去啊？一个人拿这么多钱不太方便呢、啊。杰米讨好的说道：“<笑>不用了，别看我瘦，气儿可大着呢。”欧阳微微一笑。把箱子盖上，满意的说：“好了，钱我先拿走了，东西你们带好，明天一早就去把手续办了吧。干爹最讲信用的，答应的事儿一定会尽快办好的。不过，这么快就把钱批给你们，其实是违规的。你们收钱的时候可得低调点儿，最好不要被银行里面的人看着了，否则，对干爹不太好。啊。哎，没问题，没问题。哎。”欧阳小姐，我送您上车吧，啊，帮、啊、我向老爷子带个好啊！杰米一脸媚笑，屁颠屁颠的把欧阳送出去。杰米前脚刚出门，一个身穿黑色风衣的中年男人就跟他擦肩而过。杰米的眼角余光看着他了，没错，就是这个。整整一个上午都在他们后边，既不回避也不躲闪，完全不在乎被发现了。这个时候，杰米心到不好啊，急急忙忙把欧阳送到门口，赶紧跑回去了。只见那个人已经端坐着，似乎已经说完了要说的话，而他对面的蒋红的脸色非常的难看。哼哼，你看着办吧。那个人见杰米回来，并不回避，硬邦邦的扔下四个字就拂袖离开了。经过门口的时候，杰米的身体堵住了这个人的去路，而这个人斜过肩膀，轻轻一撞，把杰米撞开，走着去了、呃。哎，你是？杰米只觉得那个人身上带着股说不出来的威严，话到嘴边，迫于其逼人的目光，居然把话给咽回去了。蒋老师，这这人谁啊？杰米目瞪口呆地看着那个人离去，可蒋红面露惧色，是迟迟不肯开口。杰米知道蒋红不买他的账，只好去问秦仲了。哎，小子，你说说这是怎么回事啊？杰米哥，那个人是省公安厅的警察，他他有枪啊！秦仲哭丧着脸，支支吾吾地说：“他说他有白痴黑。”什么？白痴黑？他凭什么呀？咱们重庆是直辖市，不归省里管。你看看裘奇，还是个警察大队的呢，不一样，对董事长心服口服的。杰米也不是下大的，他跟公安局二把手的太太关系特别好。不不不，那个人说，他凭这个。群众指了指桌上的一把钥匙，这把钥匙造型奇特呀。普通的防盗门钥匙大多是扁平的或者十字形的，这把钥匙的柄是个细细的三菱柱。通体布满了或深或浅的刻度。最奇怪的是，这片钥匙居然是完全透明的，看起来就像个小孩子的玩具。可捏在手里才知道，它质地十分的坚硬。这种异形钥匙当然都是定做的了，很难复制。可看了这把钥匙，杰米傻眼了。他从自己贴身的小马甲口袋里掏出一片同样的三菱柱钥匙，对比这个透明钥匙，一看，不论是尺。寸大小还是上面的刻度是完全一样的，同时包厢里传出了杰米如同被人踢了要害部位一样的海豚音。刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧，更多精彩，请关注《鬼影人间》新浪官方微博。苹果手机用户 App Store 搜索“鬼影人间”即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。杰米看到了桌上那把钥匙，这把他一直贴身的钥匙居然有模型了。他赶紧拨通了孙丽莎的电话。哎哎，董事长，你听我说，啊，现在你赶紧去银行的保险箱，你看看那些东西还在不在。是,是这样的，不知道哪儿冒出一个警察来，说要白吃黑。把明天的钱全给他了，那人手上居然还有咱们保险箱要匙复制品的，也不知道他从哪儿弄来的。哎，我跟你说啊，我真的是每天贴身藏着，绝对没动丢过。不过，这没您密码，那人应该是拿不走东西的啊。喂，董事长，喂，您您听我说话了吗？喂，这杰米的话还没说完呢，就被孙俪莎狠狠地挂断了。<笑>孙丽莎是气冲冲赶到银行啊，那脸黑的能吓死人。偏偏呢，这个时候一位满头银发的老太太朝她走过来了。孙丽莎向左走，这老太太也向左走；她向右走，这老太太也向右走。老人家这腿脚不便呢，哆哆嗦嗦就挡在前面了。可这孙丽莎恼了，再也不必让了，把老太太撞翻在地。在这是大堂里等待的人全都盯着孙丽莎看呢、啊，有人小声的指责她的无良，可孙丽莎连看都不看一眼这老太太，旁若无人的继续走向大厅经理。经理知道她脾气不好啊，也不敢多问，赶紧把她送去了存放保险箱的金库，乖巧的躲到了门外边去了。出于保护客户隐私的原则。客户在使用保险箱的时候，银行工作人员是不能在旁边的，以确保输入密码的时候是没人在场，也保证了保险箱内存放着什么东西不被别人看着了。这保险箱很厉害啊，必须有特殊型号的钥匙，还要有十六位的电子密码，一个都不能少。孙丽莎心急火燎地打开保险箱的门，拉出一个长长的抽屉来，里边存放着一个移动硬盘，还有两本黑封皮的笔记本。哎呦，见到这东西还在，孙丽莎总算是舒了口气儿啊。这里边放的是什么呢？这里边放的就是孙丽莎安身立命的根本。移动硬盘里是数十位高官太太的高清视频，两本笔记本里记录的是这几年他每一笔黑账的交易。这些黑账包括洗黑钱的、假保险的，还有进贡给高官太太们的每一笔贿金。这个小箱子里是足以撼动整个城市上层社会的秘密。如果丢了，就算他不死，嘿嘿。这些人也会活剥了他的皮。孙丽莎认真的检查了一遍，还好，一样东西没少。走出金库大门的时候呢，守在一旁的经理这才敢上前搭一句话、哎：“孙女士，东西保管在我们这儿呢，您可以完全放心的。”孙丽莎掏出一百块钱来，扔在自己脚边当做小费，目不斜视的就走出去了。可她。没发现自己的衣领旁多了一个小小的黑色东西，而且就在这个时候，相隔他几十米远的地方，银行的大厅里，一位坐落在角落里的老太太正在摆弄手机呢。那是款刚上市不久的智能手机，屏幕上播放着一只保养得当的手按下密码键。盘的视频，这老太太目送孙丽莎离开银行五分钟以后，颤巍巍的站起身来申请办理开通保险箱的业务。十分钟以后，老太太就进入存放保险箱的金库里了。银行的工作人员离开以后，老太太面露微笑，从怀里掏出手机，还有一把透明的三菱重。钥匙，一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》。第二部之《道义有道》，作者何许人？由刘诗阳播讲，第九集。为了防止那个来路不明的警察破坏好事，孙丽莎呀，给裘奇下了一道命令。无论如何也要保证那笔钱的顺利到位。为了让裘奇老实办事儿，他把囚禁多时的裘太太都亮出来了。这天傍晚，杰米把裘奇领到了孙丽莎的别墅。裘队长啊，我是托了不少关系才找到你太太的。现在她精神状态不太理想，好像受到惊吓了，一定是那些坏人吓着她。孙丽莎叼着烟，冷冷地说：“他他为什么闭着眼睛啊？难道？”裘奇看见朝思暮想的太太被一名彪形大汉用轮椅推出来了，轮椅上系着宽边的扣带，太太的手腕、脚踝还有腰部全都被锁起来了。不仅如此，太太的头也朝后仰着，双目紧闭，好像失去知觉一样。那是睡着了，我看他太累了，就让他喝了杯牛奶。不一定是太想你了，这么多天来一直没睡好。不要紧的，啊，我照看他几天，让他好好休息。等你把事情顺利办完了，就马上把他还给你。孙丽莎说的给裘太太喝了牛奶，其实就是怕逃跑，给注射了镇静剂。有了这个秘密武器。孙丽莎就有把握让裘奇死心塌地呀、啊。孙孙姐，您的事儿我一定办到，但是也拜托您，一定要照顾好我太太了。裘奇的牙咬的是咯咯直响啊，他深知孙丽莎铁石心肠，即便哀求也无济于事，索性狠下心来了。我这就去找蒋红，守在他身边，直到钱顺利到您手里，行吗？过了半个小时，裘奇远远的站在了蒋红他们的身后，按照孙丽莎的吩咐，他不必现身，而是在暗中阻止那个警察的行动。这。一。格外漫长。明天就要拿到一千多万了。孙丽莎、杰米还有裘奇都没睡好喽。第二天一早，孙丽莎早早起了床，把几个事先准备好的帆布袋放进车后备箱，就出发了。孙丽莎的宝马呢，远远跟在蒋红他们的车后边，手里拿着对讲机，命令七八个手下兵分两路跟踪蒋红和裘奇。就连裘奇自己也不知道，他的身后还有孙丽莎的眼睛呢。螳螂捕蝉，黄雀在后啊！孙丽莎做好了两手准备，不论裘奇能不能帮他拦住那个该死的警察。他都得把这个家伙给杀了，栽赃在裘奇身上，然后把裘奇的太太送给一个早就觊觎他美貌的领导的手里。<笑>孙丽莎的字典里从来没有“信守诺言”这四个字儿。裘奇到死都不会知道，就是他的顶头上司跟孙丽莎联手设计的那桩离婚栽赃神命案。孙丽莎跟裘奇保持了大概三十米左右的距离，裘奇远远的跟在蒋红他们身后，那个穿黑风衣的警察也在暗处伺机而动。这一行人。先去金主任的办公室，然后是银行。杰米陆续打了好几个电话给孙丽莎汇报情况，说干爹很热情，手续办得很快。不过这等钱倒是用了不少时间，一千多万的现金，单单是重量也很可观呐、啊。干爹很周全地请大家在孙丽莎的车里等，为了避免引人注目，他会安排押款员把这钱箱啊。送上车。早上的时候，就在孙丽莎离开自家大门五分钟以后，一名打扮朴素的外卖姑娘拎着两个大大的食盒，敲开了孙丽莎别墅的大门。早上好，我是送外卖的，呃，这些都是你们老板娘订的早餐。外卖美女笑得格外乖巧啊，一边说一边打开食盒的盖儿，给管家过目。呵，东西可真不少，酸辣粉、担担面、牛肉豆花，还有甜酒汤圆，看上去东西都很正点。最重要的是，居然全都是热乎的。嘿，今天太阳打西边出来了啊！老板娘会这么大方的主动为大家叫外卖吗？管家忙了一上午了，肚子早就饿了。没多想，就让小姑娘进去了。外卖美女呢，说自家新开的早餐店就在附近不远，愿意等大家呢吃完了以后再把碗底儿带回去，管家尝尝味道，哇，非常的地道啊，就让她留下来了。好东西呢，总是吃的特别快。可大家还没放下碗筷，就觉得眼皮沉甸甸的，美女在眼前晃啊晃的，突然一个变成了俩。<笑>咱们再回头看看孙丽莎这边、个，这等待的时间总是特别漫长的。在银行的下边，十分钟过去了，押款员还没出来，大家注意力都有点涣散了。蒋红呢，为了消磨时间，跟这秦仲啊说起笑话来了。杰米也因为顺利办完手续而放松了神经。十五分钟过去了，孙丽莎已经抽完第三支烟了，她就远远的看见那个。穿风衣的男人呐、啊，在一辆车里如同雕塑般的动也不动。啊、他觉得有点奇怪呀、啊。突然，他发现那个人的手里的烟怎么一直没见短过呢？他抓过望远镜一看，哪儿还有什么男人呢？坐在驾驶位置上的，分明是个穿着黑风衣、戴着假发的充气娃娃。娃娃手里的烟是用透明胶粘上去的。镜头中，充气娃娃猩红的嘴唇张得很大，好像是在嘲笑孙丽莎的后知后觉一样。好，真开死了！他什么时候跑的都不知道啊！大家注意，快去找那个警察。孙丽莎用对讲机吩咐手下，心里却有种不好的预感呢、啊。这种半路杀出来的人物，多半还是有点能耐的。又一只眼的功夫过去了，孙丽莎的手像像无头苍蝇一样，到处都找遍了，可是连那个人的人影都没摸着。那辆吉普车里除了那个充气娃娃，半点线索也没有。就在这个时候，六位穿戴整齐的押款员手里提着一箱箱的钱走出来了。孙丽莎赶紧通知杰米：“杰米，那个人消失了，你抓紧时间，赶快把钱送回去。”杰米收的消息，马上提起十二分的精神。押款员走了过来，交香验钞。这可是在大街上啊！银光闪闪的钱箱很引人注意呀、啊，而且每一捆钱都是用机器压好了，并打好封条，刚从金库里拿出来的。杰米没法一一细看，再加上欧阳交代过，孙丽莎也嘱咐过，不必尽快。他也是怕节外生枝啊。接着呢，他每箱钱匆匆扫上一眼，就赶紧签收了。孙丽莎在望远镜里看到秦仲打开了后备箱，里面只有一只用来盛水的铁桶，几大箱钱是刚好放了个满满当当。直到杰米把后备箱锁好了，孙丽莎这才长长舒了口气、啊、赶紧吩咐求机一路跟上。只有这钱回到他别墅，这事儿才算了。一路上，他还想呢：如果那个警察始终不出现，该对裘奇怎么办？他可是答应了那位领导，一定会把裘奇太太送过去的。都等了这么久了，那领导早就不耐烦了。<笑>汽车接着往前开着，孙丽莎的别墅在城中一个闹中取静的地段，距离银行不过十来分钟的路程。几辆车已经全都到了地方，杰米第一个下车，紧接着是群众，他们打开了后备箱，赶紧把钱搬进去。可他们没想到的是，这事情就出在了后备箱身上。当杰米把最后一箱钱拿出来的时候，一把黑洞洞的枪口对准了他的脑袋。那个让孙丽莎提防了一天的男人，奇迹般的出现了。杰米简直不敢相信自己的眼睛啊！难道这个男人蜷缩在铁桶里边吗？这是怎么可能呢？这个男人的个头绝不会少于一米七五，虽然不胖，但除非他没骨头，否则怎么可能缩进这桶里面去呢？可事情真的就这么发生了，那家伙真的就缩在铁桶里。他没穿风衣，身上只一件单薄的衬衣，腰上却绑着奇粗的腰带。不不不不不不，那可不是腰带呀、啊！不想死的，通通靠边站！我身上有炸弹，要钱还是要命，你们自己选！别他妈想跟我玩！男人亮出腰间的引线，还嫌分量不够，又掏出一枚手榴弹来。男人的出现已经让大家惊呆了，可现在这杀伤性的武器更是让人恐慌啊！这孙丽莎的保镖虽然个个膀大腰圆的，他每天沉迷于酒色，胆气早就没了。一看对方玩命，全都往后躲呀，谁也不会拿真命去搏的。这没用的废物！孙丽莎暗骂一句啊，趁那个人不注意，按下了手中的对讲机。邱队长。赶紧表现了，你太太等着你呢啊！秋奇从一开始就知道了，自己不过是孙丽莎拉来垫背的，他不会真的给他机会的。以前没有选择，现在也没有。不论他是否能挽回局面，结局都不会改变。但是为了老婆，就为了能把这一切进行到底了，他现在必须现身。虽然当了多年的片儿警。他并没有忘记当年的训练，躲在大树后边的他趁人不备，一个箭步冲下来就扑倒了那个人。可他忘记了对方也是警察，而且是比他级别高很多的警察。他那几下子根本不是人家的对手。这下坏了，万一拉了炸弹，可就全完了。杰米反应最快呀、啊，趁着球奇引开那个人的注意，赶紧拉着孙丽莎跑到保镖身后躲起来。秦仲和蒋红愣在原地了，吓得不敢动弹了。就在球奇和那个人撞在一起的瞬间，男人手里的手榴弹掉在地上了，轰隆一声啊，爆炸声响起，接着孙丽莎就发现。了。那不是爆炸。只见浓浓的黄色烟雾不断涌出，很快的遮挡了所有人的视线。浓烟笼罩，视线全无，却没有手榴弹弹片击飞的惊心动魄。这地上的手榴弹像条变形的蛇一般，不断发出嘶嘶的声音。这是一枚烟雾弹。孙丽莎明白的时候已经晚了，只听见一团雾气中传出汽车发动的声音。刚才杰米他们乘坐那辆宝马车开走了。虽然孙丽莎命手下去追，可没人敢贸然前进，毕竟对方有枪啊！大家小心前行。孙丽莎微弱的声音在烟幕中传出，只可惜谁都看不见，每个人都呛得说不出话来。几分钟以后。这烟雾稍稍减退，孙丽莎第一个冲了过去。上帝保佑啊，还好，地上整整齐齐的钱箱是一个也没少，连锁都是完好无缺的。孙丽莎这才喘了口气，搂着箱子一屁股坐在地上了。<笑>真是虚惊一场啊！咚咚咚，啥？不得了了，裘奇还有那个警察不见了。杰米揉揉发红的眼睛，但他很快发现了新问题。哎，哎，董事长，这蒋老师和群众也不见了。刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧。更多精彩，请关注“鬼影人间”新浪官方微博。苹果手机用户 App Store 搜索“鬼影人间”即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。老师和群众也不见了。孙丽莎正忙着指挥手下，这钱最重要啊，哪儿还顾得上哪个人不在了呀？没空管他们，先把钱弄进去。箱子拎在手里，沉甸甸的，很有分量。孙丽莎一进屋啊，就赶紧关上门，开始数钱了。她现在实在是太兴奋了，根本没注意到屋子里少了许多的人。他拿着齐盏盏的新钞票，露出了贪婪的笑容。<笑>没有什么比数钱更美妙的乐趣了。他拿过一万块钱来，像翻书那样翻了一下。如果是整张的钱全是新票子的话，那会看到那个编码啊，像动画片一样跳动。那可是比好莱坞大片更吸引人的画面，可惜今天这小动画没出现。除开第一张百元钞票时粉红色的以外，这下面啊，全都是面额上亿的冥币。纸张光滑，图像清晰。那阎王爷正冲着孙丽莎亲切的嘿嘿微笑呢、啊。这孙丽莎愣了三秒钟啊，很快就反应过来了，把箱子里其他的钱也拿出来检查。可惜呀、啊，每张都一样，除了表面上那一张是百元钞票以外，下面全都是冥币。孙丽莎急了，赶紧下令把其他的箱子全都打开。可，他看到的是冥币，冥币，全他妈是冥币！哎，董事长，这钱全都是 HD 九零的呀。一个保镖拿着百元大钞对着光照了又照，这这好像不太对呀、啊，水印和金线都不太对，这好像是假的呀、啊！孙丽莎气的两眼喷火，全身发抖啊！狗屁儿子，敢骗老娘！逃得了和尚跑不了庙，走，去找那个老不死算账去！十五分钟以后，孙丽莎带上一帮打手，连同那几箱假钱，气势汹汹的杀回了金主任的那个办公楼。对不起，您没有预约，不能进去的。小秘书认出孙丽莎是那个京南公司的来了，跟上次那几位很拉风的帅哥一起来的，所以呢，低眉顺眼的说道：“滚！”孙丽莎一声狮子吼啊，震的这小秘书差点摔倒了。呵。孙丽莎那张血盆大口啊，简直能生吞活人了！这小秘书吓坏了。嘿，今天母狮子带来的可不是大帅哥呀，而是一群凶神恶煞的打手。他连滚带爬地逃回办公桌里，悄悄地按下了保安部的按钮。这个时候，孙丽莎已经冲进那金主任的办公室了。只见里边坐着一个四十出头的中年男子。那就坐在大班桌里打电话，是满脸的诧异呀、啊。孙丽莎不管那一套，一挥手，打手啊就把这办公室围了个水泄不通。接着，孙丽莎把一箱假钱哐当一声就砸在男人面前了：“爹，快让那个老不死的给我滚出来！”“请请问您找谁呀、啊？”金主任吓坏了，赶紧放下手里的话筒，陪着笑脸问这位不速之客：“还能有谁啊？当然是那个姓金的。”别他妈跟老娘演戏了！你们都是一伙的！孙丽莎是目露凶光啊，揪着金主任的领带，把他整个人像小鸡儿似的给拎起来了。哎，我我我就姓金的、啊，我是这儿的信贷部主任呢，可咱们好像不认识吧？金主任有点发懵了，搜肠刮肚也想不起来什么时候跟这号悍妇打过交道啊！什么？你是金主任？那我之前见的那个老鬼是谁呀、啊？就在这间办公室里，我跟他谈过生意的。孙丽莎也有点糊涂了，不过她已经意识到，好像这事儿不那么简单了。哎呀，我我确实是金主任，你不信你可以去查。啊。至于你见过那老头，我,我可不知道了、哎。对不起啊，我我我想您可能认错人了。金主任镇定下来了，那接着呢，把这话呀说的尽量的委婉。哎，金主任的话倒是起作用了。孙礼沙啊盯着金主任的眼睛，足足看了半分钟。那这金主任心想啊，哎，行了，真认错人了，跟我没关系了。可就在这个时候，孙丽莎的手却更加用力了。别他妈想骗我，也不看看老娘是谁！我不管你们谁是金主任，反正我跟你们银行签了合同的钱是你们的押款员经手的。你给我睁大眼看清楚了，这他妈是活人用的钱吗？你为老娘吃饱了没事跟你玩呢？给我打，狠狠地打，打到他承认为止！这下子，孙丽莎一声令下，早就等得不耐烦，那帮小混混立即就响应了。哎呦，这可怜的金主人呢、啊，被十几个人压在最底下，是棍棒交加呀，眼看就要出人命了。哎，你你们住手！这个时候，小秘书在门口一声大喝呀！站在他身后呢，是一群训练有素的保安，两伙人很快就打在一起了。这小混混的武器啊，无非就是什么甩棍啊和棒子，还有几位呢是这个赤手空拳、哎。可这专业的保安都配有高压电棒啊！没过多久，这两边人马上就分出高下来了。嘿嘿接着呢，两拨人不打了，很快呢。哎事情就水落石出了。这小秘书说呀：“孙丽莎是京南公司的，可孙丽莎呢，根本不知道什么是京南公司。后来呀，顺藤摸瓜的查到了这金主任为什么要约见京南公司的人的问题上来了。”这金主任就说了，这京南公司呢是一家来自北京极有背景的广告公司啊，计划承包银行明年所有的业务推广和宣传活动。对方还答应了，以超优惠的价格组织一场名叫 “Happy 重庆行”的特别晚会啊。那位京南公司的孙小姐呢，就是制片人。那是孙小姐呢，还承诺让金主任到时候呢上台跟著名的某歌星合唱一曲。至于啊，当日见面的那位白发老人就是导演。哎，那天约见的内容呢是相谈业务推广和晚会事宜的。对方的条件呢极其的优越，这金主任呢是非常动心，已经呢把这事儿汇报给上级了，近期可能就要签合同了。您不是京南公司的吗？小秘书记得很清楚啊。当天这位彪悍的大姐就是跟那群京南公司的人一起来的呀。这什么鬼公司呀、啊？我听都没听过。哎，这孙丽莎可说的是实话。哎呦，可可您跟他们一起来的呀？您看，这是他们的名片。小秘书翻出一张名片来。递给孙丽莎，孙丽莎接过来一看，我靠，死了！上面写的京南公司办公地点，居然是自家会所的地址，就连电话也是。不用说，呀，大家全被忽悠了，而且还是他妈一个连环大忽悠！哎，大家别急啊，那位孙小姐。啊。约我今天晚上去练歌呢，我打的手机问问就知道了啊。金主任呢，对那位主动又热情的美女啊，是记忆犹新。很快呢，电话就接通了，可传来的却不是孙小姐的声音。对不起，您呼叫的用户正在转移，请不要挂断。几秒钟后，我这孙丽莎的手机响起来了。正是金主任的号码，呃，奇怪啊，怎么是你的手机在响啊？金主任还是一脸茫然。我问你，你说那个女人姓孙，她叫什么呀？孙丽莎呀，我都叫她的英文名字李嫂。s 你脑壳坏掉了是吧？这帮老千把咱们都耍了！孙丽莎气急败坏呀，又无处发泄。就在这个时候，电话又响了，是杰米打来的。一接电话，就听到杰米失魂落魄的声音。他说：“一大帮警察现在在家等着他呢，说是要保护自首的污点证人，另外还有一大堆记者守在门口。<笑>”孙丽莎当然不会知道了。他的那辆宝马车呀，被开走以后，兜了个圈子，就停在纪委门口了。车门大开，车身上贴着很大的一张海报，那是署名为孙丽莎的自白书的一张海报，上面详细的交代了他如何杀人骗保并陷害裘奇的全部过程，而且，车的后备箱里还放着一个银色的钱箱。钱箱子里边是内容极其丰富的移动硬盘和两个唱本一个匪夷所思的烧脑故事，五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老钱，第二部之《道义有道》，作者何许人，由刘诗阳播讲，第十集。孙丽莎气急败坏。咱们就不说他了。与此同时啊，这裘奇家可是传出欢声笑语了，还有酒杯相碰的清脆声音。在这群人的面前呢，是一大堆粉红色的钞票，整整六百五十二万人民币。嘿嘿，不知道那些当官的发现自己被那孙三娘给举报了会怎么样啊？<笑>说话的呀，是忙着数钱的单子凯。这孙丽莎手下的那个优质新人秦众，就是他演的。哎哎，我更想知道孙三娘啊，现在会怎么办？梁荣呢，正在摆弄手上的一个黑色的小铁盒。切，他是咎由自取。咱们呢，也算为祖国反腐工作做点贡献。只可惜呀、啊。他做了好事还没地方说钱司徒影欣赏着眼前的一大堆钱，这可全都是胜利的战果呀！这次啊，作为出演了孙小姐、欧阳美女，还有外卖美女的重要角色，司徒的戏份可不轻啊！他在早点里下了分量超大的苏明灵，把孙丽莎留守的保镖们呢全都放倒了以后，把这求奇的太太给救出来了。不管怎么说，这件事儿算是过去了。谢谢老前辈，谢谢刘哥，你们救了我们全家，我敬大家一杯。裘奇高高的举起酒杯，先干为敬。谢谢你们了。裘太太紧紧挽着老公的臂膀，再也不愿松开了。被强迫昏迷了好些天，他的身体啊虚弱的很。哈哈，咱们为了世界上不会少一个好警察。干杯，陆冲的眼睛笑成两纹翻翻的小鱼，美酒下肚，眼神更清澈了。哎呀，你们两口子，赶快把那复婚手续办了吧！啊，当警察的可不能非法通缉呀、啊。<笑>老韩今天心情好的很呐，开起小两口的玩笑来了。说完呢，他又语重心长的拍了拍裘奇的肩膀，小声提醒道。你可别忘了！啊，哎呦，瞧我这脑子，真是……哎，这位大哥，我我居然没敬您酒，真是该死！裘奇，赶紧为那位身穿黑色风衣的中年男子满上一杯。还没请教您贵姓呢。嗨、哎，免贵姓于，于成荣。那你不用谢我，还是谢谢韩老大吧。家父临终嘱咐了，只要是韩老大的吩咐。无论天涯海角，赴汤蹈火，都在所不辞。说话的风衣男呢、啊，正是当年上海滩斧头帮帮主王亚桥的心腹于奎宁的小儿子。当年呢，于奎宁带领一班兄弟投奔大后方以后，加入了共产党，英勇抗日。解放以后呢，官至省级。哎，这老韩呢所说的，在四川有很靠得住的故人，哎，就是这于家的人。这于成荣啊，在省公安厅里干着一份并不起眼的工作，虽然呢不像哥哥那样热衷于仕途，却继承了父亲的一身好功夫，尤其是于家家传的柔术。根据陆中的计划呀。于成龙把自己藏在后备箱里的铁桶里，为大家最后的撤退，成功的上演了一出烟雾大戏。这用扎飞的专业术语来说，这算是活财了。虽然是最没技术含量的活财，那可是足以控制局面了。嘿嘿嘿，你小子的功夫不错呀，像你吧。哎，想当年呐。跟你爸缺钱花的时候，常在这酒店里玩蛇吞象呢。这老韩所说的蛇吞象，已经流传了数百年了。练过柔术的成年人，像条蛇一样蜿蜒盘曲藏在箱子里头，然后呢，又同伙出面把箱子呀、啊、寄存在大酒店里，要不就是火车或者轮船的货舱里。这趁周围无人之时呢。悄悄就出来了，把旁边的箱子里的值钱的东西来一个大清洗，最后啊，再连人带货一起藏在箱子里，是安全脱身。嗨，不瞒你说呀，我小时候也偷偷玩过一次蛇吞象，我就藏在箱子里头，让我哥送我去公安局。这后来呀、啊，偷了两把枪回来，给我爸揍了个半死于成龙凑在老韩跟前小声地说、哎：“真是有其父必有其子啊、哎！你居然也当了警察了，真是不可思议啊！”老韩爽朗的笑了。眼前的这个男人，跟当年和他一起闯荡上海滩的于奎宁简直是一个模子印出来的。看到他呀，不由得想起了很多的往事。对了。哈，喽，大，能不能告诉我，你们是怎么弄出那个保险箱钥匙的复制品的呀？于成龙饶有兴趣的看着梁荣手里的小盒子，哎，很简单，很简单，钥匙啊是热塑性的树脂做的，一等可取啊！来，我给你看看啊。梁荣一边说一边演示着，打开盒子。里边呢是上下两面有弹性的粉红色物质，取出一枚钥匙放进去，把盒盖呢用力盖紧，再打开，马上就出现一个模子了。再从一个棕色小瓶里啊，用滴管吸取一些透明的液体，滴进这模子里，盖上盖，用力摇晃十几秒，再打开盖，里面已经出现了一个成型的克隆钥匙了。原来是这样啊！呃、哎，据说那家银行经过的所有保管箱的钥匙都是特意定制的，这没想到被你们这么容易就给破了呀！哦，对了，你们怎么请到真的押款员呢？的、哎？这个嘛，都是临时演员，不过穿上专业的衣服加上头盔啊，谁都分不出真假来。人是单子凯请来的，当然，全是免费的。哎哎哎，我觉得呀。还是多亏了干爹的眼界好，居然在孙三娘的眼皮子底下装摄像头也没被发现呢、啊。嘿嘿，司徒影说的是老韩扮演的那个白发老太太，就是老韩假装被孙三娘撞倒在地，趁两人肢体接触的时候呢，把一枚微型摄像头放在了孙三娘的胸前，这才能把她按下密板的全过程给录下来。只有钥匙没密码是不能打开保险柜的。让于成龙故意在杰米面前暴露身份，就是为了制造机会，让孙三娘去开一次保险柜。这可真的是一环扣一环呢、啊。刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧。更多精彩，请关注“鬼影人间”新浪官方微博。苹果手机用户 App Store 搜索“鬼影人间”即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。